4: Yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente. Así es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates.
5: Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que
6: no por mucho pronto se crecen las ¡No hay títeres con poder! Nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado. Se dan cosas de manera esporádica. Les puedo contar la historia de México. Lo quiso hacer Porfirio Díaz.
5: Nosotros tuvimos una plática con, con, el, con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia está muy dura y entonces estamos dando un giro para ver si podemos eh, tener mejor la propuesta para Juegos Olímpicos de la Juventud.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado ya, 20 de enero de 2024. Yo soy Alejandro Sánchez y en nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, le venimos a informar sobre los temas más relevantes que son noticia y que sucedieron en las últimas horas, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Ya se resiente la baja del de sistema de agua del Cutzamala, por lo que algunas colonias de la Ciudad de México ya reportan escasez de líquido. Vamos a tratar este tema, hablaremos con el titular del servicio de, de aguas de la Ciudad de México para que nos diga qué tan grave es el problema, pero como se lo adelantábamos en la emisión pasada, casi la mitad de agua dejó de captarse en este sistema frente a la temporada de estiaje, pero sobre todo también porque 2023 cerró como el año de mayor sequía en la historia. De la capital. También le vamos a hablar de la alcaldía Benito Juárez, que es la demarcación mejor evaluada en materia de seguridad por sus habitantes. Así lo reportó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. ¿Usted ha sentido molestias en la garganta? En los últimos días, irritación en los ojos o constipación de las vías respiratorias, yo sí, hasta pensé que estaba enfermando de gripe, pero como hacía no muchos, muchas semanas que me había dado influenza, se me hacía pues que otra vez podría estar contagiado ya fuera de gripe o incluso pues algo más, pero eh, pues resulta que no fue así Que hay una temporada En esta temporada Ha incrementado de sobremanera El tema de las alergias Vamos a hablar con un experto al respecto Y también pues el tema del COVID En la Ciudad de México y en el país Siguen los casos en aumento Y ya hay varios hospitales Incluso que registran saturación hospitalaria por esta situación. Que mejor que con Jorge Baruch, el encargado de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues para que nos diga, nos diga qué tan complicada está la situación y en más temas, la caída de una dobela del obra del tren interurbano México-Toluca, pues también ha llamado el insurgente dejó daños materiales y desató la crítica de opositores y la justificación de gobernantes por esta situación. De eso y más, vamos a llevarle de aquí hasta las 10 de la mañana el informativo de fin de semana. Saludo con mucho gusto a mi compañera Moni Reyes, que ya está aquí. En cabina, querida Moni, muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos te va? días,
4: muy buenos días, Alex, amigos, a todo el equipo. ¿Ya te diste cuenta que está el DJ Kike?
7: Ya regresó, eso ya. es lo que le dije, que ya nos había abandonado, pero
4: Muchas ya semanas, lo soltaron. Dice. Sí. ¿Ah? <risa> bueno, pues estamos amaneciendo, Alex, amigos, con una temperatura de 8 grados. Se prevé un tiempo nublado. Y bueno, pues hay que cuidar el agua como bien lo señalas. Y también, ¿sabes que Es importante decirles que al menos yo sí tengo los signos que dices. Ojos sí. llorosos, constipación, tos. ¿A qué se debe si nadie en casa está enfermo? Exacto. ¿No? Así es que Digo, nada
8: más. Hay que tener cuidado,
7: no hay Ajá. que automedicarse, por sobre todas las cosas. Porque en medio de la manifestación que registran los hospitales y los casos de COVID... Pues también se da este aumento de las alergias uh -huh. Lo mejor es ir al médico sí. Para que nos que evalúe Porque luego uno se hace el tratamiento De la gripe o de la tos Y resulta que no es eso eh Muchas personas Tienen alergia Por una u otra razón Y en esta temporada por el polen principalmente De, lo, de los árboles Es que se desarrolla esto Entonces imagínate si tú No te has percatado o no has ido con un especialista y pues no has, no has llegado a la conclusión Ajá. de que tienes pues este mal, sí. que manifiestas alergia a ciertas cosas, puede ser al polvo, en mi caso también es incluso al jabón, cuando te llega a entrar este ya sea el polvito, el detergente o muchas veces el, el jabón, shampoo con el que se baña uno, también suele como desatar una especie de gripa. Pero si uno se trata como gripa, pues solamente estás dañando a tu cuerpo y estás siendo inmune a claro. pues, ciertos medicamentos que no debería de ser así. Y así usar que,
4: cubrebocas, Alex. ¿eh? Si tenemos este, esta alergia en lo que investigamos si es enfermedad o es parte del clima, del ambiente, pues hay que tener respeto por uno y por los demás con los que convivimos. Así es que yo traigo mi cubrebocas aquí.
7: Muy bien, muy bien, Moni Reyes. Y también saludo con mucho gusto a Jorge Rodríguez, jefe de información del informativo de fin de semana. ¿Cómo estás, mi querido George? Y bueno, pues traes un tema interesante que fue tendencia en esta semana y que muchos de la generación X estarán, estaremos o no de acuerdo, pero que ha causado polémica por lo que representa este precedente también que sienta un amparo solicitado
9: por una estudiante uh -huh. de cabellos azules, cuéntanos, buenos días. Así es, Alejandro, buenos días, y como cada semana te digo que estoy muy bien. Eh, bastante tranquilo. Un saludo para ti, un saludo para todo el equipo, un saludo para la audiencia que nos hace el favor de su preferencia. Seguramente un saludo para Vicky que nos está escuchando desde Nuevo León.
4: Ay, qué pena con <risa> nuestro WhatsApp, eh. Sí, ay, ay, está ay. Fallando mañana, todavía. Vicky, es, amigos.
7: Mañana, mañana lo tendremos a ver.
4: De una vez. Y todo parece, todo parece
7: <risa> indicar. Que el número telefónico que teníamos... Ya fue. Eh, ya, fue. ya fue. Que era el 55-91-63-51-19, ya quedó jubilado, ha pasado a no, mejor ya. vida. Oye, y tanto ahora, trabajo
4: que me costó aprender
7: <risa> Mira, ya cuando te lo habías aprendido...
4: Ahora hay que
10: cambiarlo. Entonces ahora vamos a
7: tener el 55 91 07 32-43 Nada más que el celular No nos lo alcanzaron a entregar Para esta mañana Para hoy Y tenemos que pasar al hospital de celulares Esta tarde para tenerlo Así que por lo pronto puede escribirme En mis redes sociales Arroba Alex Sánchez MX Y ahí con gusto debatimos Le entramos a los temas Leemos aquí lo que usted quiera Pero sobre todo denuncias Porque somos con la autoridad somos el enlace con la autoridad para cualquier
4: Hay cosa. que recordarlo, Alex, otra vez. 55 91 07 32. 32. 43. 43, a lo largo del informativo lo vamos a dando. Anótelo
7: estar. por favor y dé de, de baja el otro porque ya fue. Ya fue, ya cumplió su ciclo aquí en el informativo de fin de semana. <ríe> lo jubilamos. Así que tenemos ya sé, nuevo, ya número. se desvieló.
9: Ahora sí, mi querido yo seguimos contigo. Pues sí, nada más para tocar los dos puntos que ya habían comentado, precisamente la red mexicana de aerobiología nos recuerda que en esta temporada la liberación de polen de... Fresnos y cipreses, dos tipos de árboles muy comunes aquí en la Ciudad de México uh -huh. Está provocando reacciones alérgicas en la población con y yo razón. soy uno de ellos
4: Ya somos dos, mi George, <risa> ya <risa> ya yo también mesas, me siento bastantes mal Bastantes
9: más, porque personas con las que he hablado, como <risa> nuestro eh, el director de información, Isaías Robles También me dijo, yo estoy Todos. mal ah, Con razón, ayer que lo vi y que platiqué de ello, me dijo listo que
7: me des el número ah. de tu otorrinolaringólogo Danoslo. Que en este caso fue el que me... <risa> el que Ajá. me después de muchos años en donde yo creía que me enfermaba en etapas determinadas, o sea, yo ya sabía que me enfermaba en julio y que me enfermaba en diciembre, bueno, pues tiene que ver con esto precisamente con la alergia polen de los fresnos, Ajá. así de
9: fresnos que que me, y me, si do, me dobla durísimo a mí, digo, a mí no me no me siento mal, pero precisamente a mí se me constipa la nariz y tengo comezón en los ojos.
10: A mí ya. me arde la
4: garganta y me lloran los ojos ahorita.
9: Sí, Una reacción sí. alérgica, una ¿no? <coughs> defensa natural de estos organismos. Y también para comentar otro punto que es importante, en la mañana estaba revisando información, una exclusiva de la agencia Reuters eh, que nos señala que comandantes iraníes y de Hezbollah están en Yemen Comandando los ataques de los hutíes En el Mar Rojo una, una, una situación Bastante alejada de nosotros Pero que es muy sensible porque precisamente Por ahí pasa mucho comercio internacional Y que el gobierno de Estados Unidos Está haciendo lo posible para no frenar El comercio internacional en esa zona Y que ojalá no pase, podría escalar El conflicto que precisamente escaló Entre Israel y Hezbollah Y, y, perdón, y jamás Desde el pasado 7 de octubre Pero como decías Alejandro Creo que este punto es, es, un, es un tema muy interesante que a mí me llamó bastante la atención, eh, porque, digamos, cuando nosotros fuimos a la escuela al nivel básico, por ejemplo, tú, Alejandro, tú, Mónica, ¿cómo querían ir? ¿Qué, ¿Nunca les permitieron entrar a la escuela? ¿De qué manera? Por ejemplo... Ajá, Yo siempre quise ir con el cabello largo sí,
4: Ajá.
9: Y eso era imposible, imposible Aún cuando tú? no fuera tan largo eh
4: ¿De cabello largo tú?
9: Yo quería ir con el cabello largo Fíjate. sí Ajá. Nunca me dejaron, por supuesto no,
10: claro
4: <risa> ¿Tú, Alex?
9: No, me pasaba lo mismo Incluso cuando
7: llegabas a tener la melena ya un poco larga Pero ni siquiera con intenciones de que, de que la melena... Fuera más crecida, simplemente no te pasabas el, la trasquiladita ahí para sí. cuidar el entorno. Muchas veces te regresaban de la escuela, ¿eh? o sea, no te daban la oportunidad ¿A con de entrar nombres? ni en la primaria, mucho menos en la secundaria. Y pues era una ley, la palabra del director, el reglamento. Eso lo, lo manifestaba. A la gente que está en la entrada Que a veces eran profesores Incluso propios alumnos, compañeros De Ajá. otros grados Que se hacían guardias ahí O el conserje o la conserje Y te revisaban Las patillas, te revisaban El contorno, no, usted no, regrésese O sea, a mí me la aplicaron Más de tres veces En mi época sí, Estudiantil sí. Y no había Nada que contradijera a la autoridad educativa Porque se apegaba Al supuesto reglamento o a veces a la palabra ley del director, ¿eh? No, sí. ¿A ti no, a usted, a ti no te sí. pasó con tus compañeros? Sí, con los
4: niños, con los pero niños, en lo todo. personal a mí me gustaba mucho. ¿No se acuerdan de los catálogos sabón?
10: Sí.
4: ¿No? Bueno, pues vendían un, un, un tubito especial, rimel de, de máscara para pestañas, pero era de color dorado o plateado para pintarte rayitos en el cabello. Yo le hacía a mi mamá que me lo comprara y yo... Me lo ponía en la primaria O sea, como una especie de rayitos así mechones mm. En el cabello Pues obviamente que me hacían quitarme ah, sí. No, claro, no, pintado mira. el cabello No te dejan entrar pues, ni secundaria pues sí. Ese
9: es precisamente el punto Que tocamos esta semana Y que el Consejo de la Judicatura Federal Nos ayudó difundiendo esta información En el que una alumna de nivel secundaria Se le negó el ingreso a su escuela Para tomar clases debido a que llevaba el cabello Pintado de azul De azul Ajá eh, las autoridades edu educativas consideraron que esta acción infringió el reglamento disciplinario del colegio, por lo tanto no se le dejó ingresar. A partir de eso, una jueza federal de Zacatecas ordenó a las autoridades escolares respetar el derecho humano de esta menor de edad al a libre, libre desarrollo de la personalidad. Uh -huh. este, este es el, el primer punto en el no, que resolvió más. que las autoridades violaron su derecho a la <risa> educación <risa> y a la igualdad esto la jueza concluyó es? que al portar el, el, el cabello de cualquier color, no en este Ajá. caso es color azul pero de cualquier color, de ninguna manera esto afecta los fines educativos, es decir si yo hubiera ido con el cabello largo o a ti te hubieran dejado los rayitos que te hacías de ninguna manera hubiera eh, interferido con nuestra manera claro de aprender no. y si me lo permites, creo que incluso hasta ayudaría más a tener un mejor desempeño escolar porque, porque uno va gusto. con más ganas, ¿no? Y uno va como gusto, quiere ser como tú
4: eres y quieres ser
9: Entonces, esto que nos, que nos señala el Consejo de la Judicatura me parece que es muy importante porque va a sentar un precedente Este es un amparo indirecto que se entregó un amparo indirecto que se resolvió con el recurso 31 diagonal 2023 a través de la jueza María Citlal Vizcaya Pero... Eh, pues cualquier joven Sobre todo yo creo que a partir de secundaria Que quiera ir como quiera ir a la escuela Pues lo va a poder hacer a través de un amparo indirecto Claro, se va a tener que resolver Y se, se va a sí. tener que analizar a través de un tribunal mm. Pero Pero bueno, si sí es una sentencia En este caso, la joven Del de, de estado de Zacatecas Que no podía acudir, acudir a su colegio Con el cabello pintado de azul Ahora ya lo puede hacer
7: Oye, Pues de alguna manera Se está sepultando la palabra ley de la autoridad educativa Con esta decisión, como dices Va a sentar un precedente porque Ahora cualquier niño, cualquier niña Pues irá con el cabello como se le pegue la gana Y pues a ver si no vemos Las escuelas inundadas de colores de cabello Distintos Y pues adiós a la ley del profesor que imponía lo que consideraba a su juicio y a
9: su criterio lo que es bueno o no para los alumnos. Creo que se tendría que analizar, pero precisamente lo que resolvieron en este eh, juicio de amparo es que el reglamento escolar contraviene lo dispuesto en los artículos primero y tercero constitucional. Es decir, eh, lo como resolvió la jueza, es a partir de que eh, lo que estaba haciendo esta estudiante... Eh, no estaba en contra de la Constitución Al contrario de lo que sí estaba haciendo El reglamento escolar Porque por un lado trastocas el desarrollo De la personalidad del estudiante Y por otro
7: lado le quitas su derecho Libre Que tiene a recibir educación uh -huh. Entonces Son, varios puntos, son dos claro. puntos por lo menos Lo que esta juez Considera Que ha sido Un, pues, un atentado en contra de la estudiante que no nos dice el grado académico. No es este de secundaria. Sí, y ahí seguramente fueron los padres los que buscaron el amparo indirecto. Seguramente. Eh, pues enojados sí. con el criterio sí. de la autoridad. Escolar. Y bueno, pues, ¿qué opina usted que nos escucha de esta decisión? ¿Hizo bien la jueza al decir que la autoridad educativa se equivoca y que debe dejar entrar a la joven con los cabellos Pintados del color que se le pegue la gana O Por ser la escuela el, Uno de los pues, puntos medulares De la educación Que la escuela no educa, enseña Pero que Pues muchas veces es un reducto Y es un apoyo para los padres Casi siempre eh, Pues se le haya quitado esta facultad Debilita A la autoridad educativa Frente a a las decisiones de los alumnos Cuéntenos arroba, Alex MX, Y si les parece ¿Tienes algo más
9: que agregar Mi querido George O nos vamos con Mario Miranda Pues mira, si quieres un poco más de detalles Solo para decir que Lo que se argumentó en contra fue el punto 12 del instrumento disciplinario del ciclo escolar 2022-2023 del colegio... ...el cual establecía que los alumnos deberán traer un corte de cabello natural y sin gel... ...no cortes estilizados. O sea, si los, hay un criterio eh, en educativo. Es el reglamento interno oh, del, del colegio.
7: Reglamento.
9: Los alumnos deberán traer peinado ya. adecuado, no estrafalario, sin tinte, sin mechas o rayos... Que, oh, pues. tendrían que, ...que tendría que haberse obedecido, digamos, de cierta forma... Porque los, los padres de los alumnos se comprometen por escrito a asumir sí, sí, los cierto. derechos y deberes impuestos uh -huh. por la institución educativa. Pero lo que resolvió la jueza es que esto no puede estar en contra de los principios y derechos fundamentales reconocidos ¿De la por la Constitución y o los sea, tratados internacionales. En otras palabras, ley
7: o perdón, en otras palabras, reglamento interno no mata la Constitución. Y esto es lo que considera la jueza que apegada a estricto derecho, pues parece ser que tiene la razón.
4: Ajá.
7: Porque lo pero que se vulneró fue debil, su derecho a la educación y a la igualdad. Pero debilita a la autoridad educativa Eso. de ahora en adelante frente a estas circunstancias. Sí. Porque, pues entonces...
4: Tema polémico. No, porque eh. entonces,
7: pues si vamos con los cabellos azules, también vamos con la ropa que queramos,
4: ¿no? Entonces ya no, porque llevo, un, entonces, ya no llevo uniforme. Porque
7: entonces me estás quitando mi derecho a... La educación porque no tengo para el uniforme Pero tengo un pantalón de mezclilla Ajá. Y el reglamento interno
4: ¿Dice que? Pues dice
7: que debe ser uniformado claro. Pero bajo este criterio Va a haber muchas cosas Que debatir y debemos estar hablando mañana Con un especialista Con una autoridad educativa sí. Con un abogado Para seguir tratando eso Mientras tanto queremos Escuchar su opinión Arroba Alex Sánchez MX Y ahora sí vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Mario Miranda que a bordo de su motocicleta ya recorre avenidas y calles de esta capital querido Mario, muy buenos días ¿Dónde te encuentras y cómo amanece la capital del país?
11: <tose> Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, pues amanece nublada este día, este sábado, Están la las, las avenidas están nubladas. Tenemos la información de lo que sucedió en las calles de la ciudad en la noche mientras usted dormía. Les informo que aproximadamente a la medianoche se registró un fuerte choque entre un taxi y un automóvil particular los hechos se registraron en la lateral del anillo periférico rumbo al sur a la altura de la colonia San Angelín en la alcaldía Álvaro Obregón a la emergencia que hubieron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a dos hombres lesionados que resultaron con varios golpes sin que requirieran traslado hospitalario el lugar fue acordonado por elementos de tránsito para posteriormente retirar los vehículos con ayuda de una grúa y así poder liberar la vialidad. posteriormente a las 3 de la mañana se registró un choque entre un vehículo particular y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los hechos se registraron en el cruce de la Avenida Tasqueña y Miramontes, esto en la alcaldía Coyoacán. Al llegar al lugar se encontraba un vehículo en color gris, el cual impactó a la patrulla para posteriormente terminar sobre el camellón derribando un poste. El vehículo particular era conducido por una mujer de aproximadamente 40 años de edad, quien presentaba aliento alcohólico y resultó policontundida. La otra persona lesionada era el policía de la patrulla, quien resultó con trauma cervical y posible fracturas de la rótula, por lo que fue trasladado a un hospital cercano a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. Alejandro, esto fue parte de lo que sucedió esta madrugada, donde dos personas resultaron lesionadas derivado de dos choques automovilísticos.
7: Muchas gracias, querido Mario. Volvemos contigo más adelante, si te parece. Claro, sí, sí, seguimos
11: pendientes, buenos días.
7: Cuídate mucho y bueno, también cantar una nota lamentable ocurrida ayer en la noche en Veracruz. Donde un joven llamado Brando Arellano Cruz Fue asesinado por policías municipales Supuestamente porque no se detuvo en un retén En Lerdo de Tejada Y esto pues provocó que los policías dispararan Se ve desafortunadamente el sí. joven ya eh, sin vida Con el tiro que le sale por la quijada y el papá, eh, vuelto loco, queriendo reanimar oh, al hijo Esto provocó y enfureció a los vecinos Quienes detuvieron a los uniformados Quemaron camiones y edificios como el propio Palacio Municipal Y ya ha sido una constante de violaciones a los derechos humanos Y asesinatos de policías en ese estado eh No es un hecho aislado, algo está pasando Hay que recordar el caso... Hace cuatro meses, si no me equivoco De un joven que fue a Veracruz a pasar sus vacaciones Que era de Quintana Roo Y fue ejecutado de la misma forma Porque iba en su auto con un compañero No se detuvieron con los policías Con obvias razones los, Luego te da más miedo el policía de Veracruz Y de muchos estados a, a que te detenga por lo que pudiera pasar Algo está pasando allá
3: Pausa y volvemos con más
7: Vámonos con mi querida Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este santo santoral de sábado 20 de enero de 2024, mi querida Moni.
4: 2024, qué rápido. Bueno, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Sebastián. Oye, santo de Sebastián, ¿no? Se oye muy nice, Sebastián.
7: Según no quieras pronunciar. Sebastián. Y, y, Sebast -se hay quien dice Sebastián y Sebastián. O Sebas.
4: <risa> También Fabián, Enrique, Esteban, Eustaquio, María Cristina, Benito Cipriano y Neófito. ¿Neófito? Neófito. ¿Se acuerdan <risa> el otro día de, de... ¿Cuál fue el que dije? El de... ¿De Pirito? A ver, ahorita te digo. <risa> Potito. Potito Bueno, pues muy bien Vamos a conocer la historia de quien lleve por nombre Sebastián Fue un hombre que en un principio Hizo carrera militar pero que al final renunció a servir al imperio romano en favor de su convicción religiosa. Nació en Armona, un municipio francés. Creció en el seno de una familia noble con tradición militar, algo que sin duda marcó en su futuro profesional, ya que llegó a liderar una de las facciones de la Guardia Pretoriana. Guardó en secreto que era cristiano durante su trayectoria militar, hasta que alguien le denunció al emperador Maximino, viéndose obligado a elegir entre su fe y su trabajo al servicio del imperio romano. Cuando recibió el ultimátum del emperador, no dudó ni un instante y se decantó por seguir fiel a sus creencias religiosas, provocando la ira de Maximino que tras esa nueva afrenta lo condenó a morir y el séquito de soldados que seguían fieles al emperador se encargó de apresarlo, lo ataron a un poste para torturarlo posteriormente lanzarle flechas. Al verlo tan herido, sus verdugos pensaron que ya habían llevado a cabo el cometido del emperador. Sin embargo, aprovechando que habían dejado por fin solo a este santo, a San Sebastián, varios de sus amigos se acercaron a él, momento en el que comprobaron que el religioso seguía con vida, por lo que le ayudaron a recuperarse de sus heridas. Finalmente, Sebastián se presentó de nuevo ante Maximino para hacerle frente y fue condenado a morir entre latigazos. Después de morir, los cristianos recuperaron su cuerpo de un lodazal y le dieron santa sepultura en las catacumbas de San Calixto, en la vía Apia Antica de Roma, donde también ahora cuenta con una basílica en su honor. <risa>
3: Conversación digital con Jimena Céspedes.
7: Siete con treinta hora del centro. Vámonos con Jimena Céspedes, eh, que como cada semana nos cuenta... Lo más importante de las tendencias y de la conversación socio-digital, y que en esta ocasión nos dice cuáles fueron los temas. ¿Cuáles fueron los temas, querida Jime? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: Alex, buenos días y buenos días al auditorio.
7: Eh, hay dos temas, ¿verdad?, que detectaste en esta semana que son los más importantes.
1: Sí, sí, mira, el primero de ellos obviamente fue la caída de la trave del lunes pasado en el tren interurbano que va de México a Toluca. Digamos que es un tema, aunque fue local, por decir así, porque digamos que le afecta a la Ciudad de México y al Estado de México, en realidad sí fue un tema nacional, porque al final todos estos temas, sobre todo los relacionados con la línea 12, con el tren en un vano, y con todas aquellas obras de la Ciudad de México, le pegan obviamente a la campaña de la Ciudad de México pero sobre todo le pegan a Claudia Shea entonces lo que ha pasado en este caso digamos obviamente fue prácticamente negativo obviamente que se caiga una trave encima de unos de unos coches sí. nunca va a ser positivo pero aquí la conversación estuvo dividida en la siguiente forma, la primera es que el 29% lo que señalan es que, a la, que es un problema del gobierno actual de la 4 t que no está haciendo buenas obras y se le cae, por lo que ha pasado con algunas anteriores. Hay un 24% que señalan que el problema es de los medios de comunicación, que no era que se cayera una trave, sino que fue una grúa la que tocó esa traba y por eso se cayó. Cuando eso lo hemos visto mucho en este, por decir en este sexenio, es mucho más fácil atacar al mensajero dentro de las redes sociales que salir a defender. Uno no puede salir a defender que se cayó una trave, pero sí puede atacar al mensajero, que es lo que han ido haciendo las redes sociales. Este de aquí sí es un tema operado, indican que solo una falla con la grúa y que en realidad no era tan grave el problema. El 18% sí señalan a Claudia Scheman como responsable. Y la señalan por una razón, porque ella a principios del año pasado había ido a supervisar las obras. Entonces, como todo queda en redes sociales, el hecho de que haya ido a supervisar las obras y después se haya caído esa atrás, pues obviamente le pega directamente y le recuerdan la línea 12, que ya no se les va a olvidar nunca más y las otras ya son como más informativas sobre el tema de eh, obviamente hay muchas redes sociales de los videos como cayó obviamente el 7% señala obviamente a Lía Limón digamos que, eh, que está señalando que va a denunciar a la Fiscalía de la Ciudad de México y que pide adicionalmente que se paren las obras y ya si hay un 6% que le dice al presidente que no se victimice cuando estos temas pasan que más bien se tendría que hacer responsable porque pues al final sigue siendo su gobierno
7: el tema de la caída de esta trave, bueno, pues también tuvo que ver mucho precisamente con que la ahora candidata a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, en su momento acudió ahí para supervisar obras y esto pues de alguna manera se le relacionó directamente, ¿no?
1: Así es, entonces digamos que por eso la conversación fue nacional, principalmente por la relación que hubo y por los videos que salían en donde él había ido a supervisar las obras y al final se le cae, entonces hay un hashtag que se movió mucho y que a la 4T todo se le cae entonces sí, sí, sí fue un, un tema de conversación importante digital, más de 40 millones de personas a lo largo de todas
6: las demás.
7: Ya, pues muy bien, interesante te agradezco mucho querida Jime, te mando un abrazo directora de la consultora W Group y te cuidas mucho. Sí, es
1: vale lo mismo y buen sábado para todos.
7: Un buen sábado.
5: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx.
3: Sintonía con Los Estados en el informativo Fin de Semana.
6: 7
7: con 42 hora del centro iniciamos nuestro recorrido por toda la República Mexicana donde El Heraldo Radio tiene distintas tiene frecuencias radiofónicas aquí nos escuchan ustedes por el 98.5 de FM pero allá en la laguna por ejemplo estamos sonando a través del 104.3 y saludo con mucho a Etela Redondo jefa de información precisamente del Heraldo Radio La Laguna, que nos tiene información relevante de los temas que marcaron la agenda de la semana o que será noticia. Y bueno, pues lo que hay que destacar en esta ocasión con ETEL es la visita de Andrés Manuel López Obrador allá al estado de Coahuila para supervisar los trabajos de rescate de los cuerpos de mineros que quedaron atrapados tras los derrumbes en las minas de El Pinabete y que pues ya aunque han pasado algunos años ha eh, pues vuelto a ser tema junto con lo de pasta de conchos mi querida Ethel, muy buenos días
0: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días, un gusto saludarte en este sábado. Eh, y bueno, así es, pues ayer, precisamente ayer viernes, fue pues que se llevó a cabo esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador acá al municipio de Sabinas, Coahuila, a la región carbonífera de esta entidad. El presidente Andrés Manuel acordó con los deudos de los 63 mineros atrapados en la mina de pasta de conchos, que si no se concreta su rescate antes de concluir su sexenio, emitirá un decreto para garantizar los fondos y que continúen los trabajos en la siguiente gestión federal. López Obrador también visitó este viernes a, a, la, a las familiares de los de del de Pinabete. Estuvo primero este, con, con los familiares de Pasta de y después con los familiares de, después de los mineros que también quedaron atrapados en el Pinabete tras la, la reunión, la organización Familia Pasta de Conches emitió un comunicado en el que informó que López Obrador se comprometió a que en el caso de que el rescate no se concrete pues en este año que prácticamente pues ella es que, no, que no va a ocurrir, pues que se destinen los recursos necesarios para que se sigan con estos trabajos. Por otro lado también se acordó que en el mes de abril López Obrador lo recibe en el Palacio Nacional y pues para después para dialogar también precisamente sobre este rescate y atender cualquier inquietud que siga surgiendo eh, y, y después en el mes de junio de este 2024 ya después de transcurrir el proceso electoral que, que vamos a vivir pues eh, AMLO va a regresar a pasta de conchos eh, antes la reunió López Obrador pues en algunas declaraciones a los medios de comunicación aseguró que las obras no se van a detener se van a seguir que se va a seguir con el rescate eh, varias familias ahí lo interrumpieron no, en la camioneta de que llegó y bueno le gritaban que querían justicia para sus familiares por su parte elvira Martínez, quien es representante de la familia pasta de conchos, pues pidió a López Obrador que todas las familias que han perdido a alguien en las minas de carbón se les atienda por igual pues eh, ah, denunció que las familias del siniestro de rancherías, otro siniestro que ocurrió también en la región carbonífera, donde murieron siete trabajadores, no han sido atendidos por ninguna autoridad, precisamente una una madre, una mujer, una vida de este, de este incidente fue pues, quien le gritó pues que no había recibido justicia y pues con la voz entrecortada le pedía que se atendiera su situación también, al igual como Pasta de Conchos y el Pinabete. Así fue como ocurrió ayer la visita de Andrés Manuel López Obrador, Alex. Y pues al pendiente de estas situaciones, y que se pues, siga atendiendo y que se cumplan, ¿verdad? Los acuerdos es lo que, lo que esperemos que
9: suceda. Hola, Etel, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Solo para preguntarte también vi que habían personas relacionadas con Altos Hornos de México que estaban esperando al presidente ¿sabes no. si pudieron interceptarlo?
1: Él
0: emitió algunas declaraciones precisamente sobre la situación de Altos Hornos de México, aseguró que ya va a haber una buena noticia al respecto eh, no les dio todavía alguna precisión o algo en concreto, sin embargo sí les les habló hacia ellos porque dijo, también voy a tener una pronto un acuerdo sobre sobre AMSA y pues sí también ellos fue, aprovecharon para también pues de pedirle no que también ya se, se resuelva este conflicto que pues los tiene a ellos en una situación muy complicada económicamente
9: sí en este momento la empresa no está operando
0: pues, eh, hay, hay paros en, el, en, el, en la en la empresa sí. no sé sobre definir cómo está cómo está, está operando en, en este preciso momento sin embargo pues sí están cientos de familias de Monclova, Coahuila afectadas porque no hay un ingreso fijo sí. no hay una pues la situación está, está está difícil no y pues arribaron a esta a Sabinas se trasladaron a Sabinas para pues aprovechar en las declaraciones él nada más emitió Pronto vamos a resolver lo de AMSA Pero pues no se
9: dijo algo en concreto Ya, solo para recordarle a la audiencia Esta empresa una eh, Una de las más grandes allá en el norte del país Que da trabajo a muchos jornaleros Allá en, en Coahuila Tiene este conflicto porque El dueño o el ex dueño Alonso Ancira Estaba involucrado en la compra-venta De una planta eh, Una planta de productora de uh, ¿Cómo se llama esto? Etel una planta productora de um, composta, ¿no? de la, la planta okay. de agronitrogenados, una relacionada uh -huh. con el ex eh, director de petróleos mexicanos este Emilio Lozoya, en la que presuntamente fue una un fraude en el que se vendió la planta, una planta eh, con menos capacidad, o incluso se decía una planta chatarra, que se le vendió al Estado de México un sobreprecio. Entonces, eh, este es el asunto con Altos Hornos de México, pero también otra cosa que te quería preguntar es, ¿cuál es la condición de los mineros? O sea, cuando pasó lo de la mina del Pinabete se se hicieron varios trabajos, incluso yo pude ver algunas de las condiciones en las que trabajaban en las minas allá y mucho de lo que se hacía se hacía con condiciones deplorables de seguridad y la verdad es que con también con malas condiciones de, de, de vida para las personas, los mineros que trabajan e incluso tal vez una que otra minera que está por ahí.
0: Sí, así es. El desafortunadamente es un trabajo que se remunera, eh, pues, muy bien. Sin embargo, las condiciones de seguridad, pues, son son mínimas. Y a pesar de que, pues, se, se señala que hay hay una legislación y que debe de haber, pues, una vigilancia, pues, no hay supervisores suficientes. Y pues, la gente ante la necesidad o ante falta también de algunas otras opciones de ingreso pues las personas lo hacen y también como te digo sí porque es remunerado económicamente muy bien sí. sin embargo las condiciones de seguridad para ellos son muy pocas eh, y por eso es que se eh, suceden estos estos accidentes derrumbes porque pues también los pozos los pozitos que se hacen para estas sí para la extracción de carbón o en las minas, pues también la falta de vigilancia pues hace que también no se no se tengan las mejores y óptimas condiciones para para los mineros. Esto a pesar de que pues también tanto para los mineros como para los dueños de estas empresas pues deja mucho recurso ¿no? económico la extracción
9: de carbón. Justo por eso te lo preguntaba, porque se decía cuando sucedió la tragedia ahí en la mina del Pinabete se decía, vamos a atender, ¿no?, para que las condiciones de los trabajadores ya no sean las mismas, pero por lo que me dices, sigue siendo igual, ¿verdad?
0: Sí, desafortunadamente, pues, siguen ocurriendo, ¿no?, los incidentes y el, los señalamientos continúan que ellos quieren eh, mejores condiciones de seguridad o que quieren, pues, alternativas, ¿no?, una diversidad eh, económica ahí en, en la región carbonífera y, pues, ninguna ni otra ha sucedido realmente al 100%. Bueno,
9: pues, eso... Me parece que, lamentablemente, si sí ya sucedió hace 18 años en pasta de conchos, ahí en el Pinavete hace dos años, ¿verdad?
0: Sí, ya se cumplieron dos años del Pinavete. Eh, recordemos que hace poco, hace algunas semanas, eh, recién se eh, recuperaron los primeros cuerpos, tres cuerpos, antes, hace algunas uh, horas, bueno, o días, también se dio a conocer que, que se encontraron los restos de un cuarto minero. Sí. Aquí en el Pinabete, en el caso del Pinabete son 10 personas que quedaron atrapadas y pues ahí pues dentro de la tragedia, pues la noticia que reconfortó un poco a las familias es que pues empezaron eh, llegaron al lugar de donde se encontraban sus familiares y empezaron a
1: pues, a recuperar sus restos.
9: Bueno, pues ojalá que recuperen los restos, que haya un poco de sosiego para los familiares. Pero lamentablemente creo que, digo, si ya sucedió hace 18 años, hace casi dos, eh, y las condiciones siguen igual, pues tendremos, estamos esperando, o estamos a expensas de que vuelva a pasar, ¿no?
0: Así es, es un riesgo latente, el cual, pues, eh, a pesar de los señalamientos, que es un tema que se, real, que se, pues, se, se aborda a nivel estatal, eh, pues, constantemente, y a nivel federal es un tema también de mucho interés, pues creo que no ha sido la no ha sido la, la atención suficiente todavía la que han, han tenido las autoridades a, a esta problemática.
9: Bueno, pues eh, vamos a estar en comunicación, Etel, y muchas gracias por la información.
0: Por supuesto, aquí andamos un saludo, un excelente fin de semana para los dos. Muy buenos días.
7: Gracias, Etel, buenos días. Y bueno, ya casi nos vamos a una pausa. Solamente... Recordarle o más bien decirle que el día de ayer Una ex senadora, digo ex, es senadora Pero recientemente renunció a Movimiento Ciudadano uh -huh. E incluso impugnó en primer lugar La candidatura o la precandidatura de Samuel García sí Y después la de Álvarez Maínez Y a pesar de haber criticado con tanta rudeza Durante toda esta... Esta etapa en la que estuvo al frente del Senado de la República al revolucionario institucional no lo bajó de ser un partido de lo más corrupto y a sus líderes también. Bueno, pues ayer se le vio abrazada y de la, pues en la oficina de Alejandro Moreno, Alito Moreno, el presidente del partido revolucionario institucional, al haberse afiliado ya a este partido, ¿no, Jorge?
9: Ella misma lo decía ayer en Indira. un tweet. Indira Kempis, la senadora, decía Podría parecer la decisión más inconsistente de mi vida Podría, pero no es mm, no.
7: <risa> Sin palabras Vámonos a una pausa Y regresamos con más información
3: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
4: 8 de la mañana en punto acude Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal a reunión con autoridades de alto nivel de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que en la reunión se abordaron los avances para atender la migración irregular y el desplazamiento forzado. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que la frontera entre México y Estados Unidos no es segura, dijo estar listo para tomar acciones, así lo reportó el medio The New York Post. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de gira en el estado de Coahuila, donde se comprometió a continuar con la búsqueda de los cuerpos de mineros, aunque el rescate se extienda más allá del sexenio actual. Más temprano el presidente adelantó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no desaparecerá. Esto dentro de su propuesta de acabar con organismos autónomos. Escuchemos.
6: La Comisión de Derechos Humanos no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
4: ¿Ya tiene la lista entonces?
6: Sí, son como 10.
4: 8 de la mañana, 2 minutos, tiempo del Centro de México y entramos a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Le sugerimos que siga aquí con nosotros. Hay más noticias, entrevistas, comentarios y música.
3: Esto fue Noticias a la hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. 8 de la
7: mañana con 4 minutos hora del centro del país, Héctor Vieira nos trae a una de las mejores bandas del rock en español de los 80s y 90s, a Los Caifanes.
12: Así es mi querido Alex y mexicana qué? además. Pues nada más ni nada menos, ¿quién iba a decirlo también? Okay. Saúl Hernández, el líder vocalista de esta agrupación Que tuvo, eh, tuvo te, Ha tenido tres etapas La primera como Caifanes Después ya sabes, líos legales con el representante Con el nombre y todo ¿Qué pasó a Se Jaguáres? llamó a Jaguares Y ya pues, posteriormente recuperaron, recuperaron Los derechos, el nombre, el nombre, de nombre de los caifanes. Y los Caifanes Pues Saúl Hernández, te cuento mi Alex El pasado lunes, es decir El 15 de enero cumplió eh, 60 años Allá, sesentón Sexto piso ya, wow. nada más ni nada menos. Yeah. De esa camada y de esa generación, como bien lo dices, mi Alex, del rock en tu idioma, algo pasiones mexicanas como Caifanes, como La Maldita Vecindad, eh, de otros países como los fabulosos Cadillacs de Argentina también, como Soda Stereo toda esa generación del rock en español que sin lugar a dudas dejó una huella imborrable en la música sí. latinoamericana.
7: Eh, una banda mexicana... Eh, con algunos conceptos de bandas eh, extranjeras, Así es. basándose ellos en en Queen, en algunos algunos ritmos, pero que sobresalen mucho eh, los temas como y los sonidos como prehispánicos. Exactamente. Yo no sé si es una banda con, que ha hecho historia. Pero yo no sé si no le ha hecho justicia La historia musical todavía Porque sí se considera como una gran banda Por Pero supuesto. siento que Ajá. tiene más méritos De lo que le reconocemos Eso Ajá. muy personal Así es. Será como porque me gusta mucho a
10: claro.
4: Y lo defendemos
7: pero hace a Mi más,
4: gusto es. Fui a
10: un,
7: Hace unos días Hace unos meses eh, Estuve en, un, en una cantina y, pas y había un tributo, accidentalmente yo no sabía, un tributo a los caifanes. Y como que lo reescuché, la música, los conceptos, y me pareció todavía más maravilloso. Porque tenía mucho que no escuchaba a los caifanes. A, a partir de ese día que estuvo esta banda en vivo, muy que tocaba muy bien. Y sí me tuve esa sensación de que sentir estos conceptos prehispánicos que la verdad eh, lo hacían de una manera maravillosa los Caifanes, y no sé si, si
12: estoy exagerando, pero no, se me hace que sí es una gran Y es algo que distinguía sobre todo a los grupos de antes Alex en varios géneros, eh, estos sonidos prehispánicos que tú comentas de Caifanes, así como por ejemplo la maldita vecindad que utilizaba mucho los metales y las trompetas por ejemplo, entonces eso es algo que también eh, han tenido y tuvieron estas agrupaciones, que cada una con su estilo, su le dieron su sello y en automático escuchabas y ya sabías sí, quién era sí. más o menos un poquito, por ejemplo hace ratito que nos puso aquí en las mañanitas con la banda machos de Raúl Ortega que escuchabas el sonido sabías que era banda machos escuchabas eh, banda cuisillos y ya sabías que eran ellos escuchabas eh, Banda Limón, la original que después se, eh, La disidencia se hizo arrolladora.
13: Sí, arrolladora.
12: También ya eh, sabías y distinguías el. ¿Qué, qué pasión qué banda era? Cosa que lamentablemente ahora ya no pasa con las. Al menos con las bandas regionales mexicanas. Todas las escuchas igual. No sabes cuál es cuál. Hasta que ya medio escuchas la voz del vocalista dices, tú, ah, es la MS, ah, es la arrolladora. Ah, es.. Porque sí, es algo que ahí creo que sí ha ha depreciado un poquito en lo, en lo que se refiere a la música mi Alex. Y bueno, 60 años del buen Saúl Hernández, un wow. extraordinario músico, compositor, eh, vocalista, y que bueno, sin lugar a dudas, es parte de la cultura popular de nuestro país. Sí, yo
9: ahí estoy en el lado contrario de lo que tú sí. dices, Alejandro. Yo creo que tienen un gran reconocimiento, incluso en las generaciones más jóvenes, incluso mi hermano menor o amigos más jóvenes que, que, que yo. Y se puede ver también cuando los convocan a algún festival uh, siempre son los headliners no son sí. los de hasta arriba los de entonces yo creo que sí tienen bastante reconocimiento sí. por lo menos a mí también me gustan bastante sí sí la, y la,
7: la narrativa o sea son redacciones de historias bastante complejas o sea pero muy bien llevadas y muy bien uh -huh. sonadas no es el clásica no es la clásica historia de sujeto verbo y predicado uh -huh. No, sino que te va creando como algunas, algunos conceptos aparentemente enredados en primera instancia, uh -huh. pero que al final sí te revelan una gran historia, uh -huh. eh, pues muy, muy chamanesca, ¿no? por decirlo sí. de esa forma.
4: Saúl en su momento
10: guapo. Oh.
12: Yo creo que sigue Altísimo. estando bien conservado y a pesar de
10: grandote,
12: los problemas que grandotes. tuvo ahí con el tema de la voz, de la cosas. Sí. es que
7: todo un tema ese asunto, ¿no? Porque ¿Tú, tú lo sabes bien, Moni, que eres maestra en ese en ese tema, eh, cantar con la garganta. Ah,
10: no, es malísimo. Eh,
7: pues se la se reventó Ay, sí. las cuerdas vocales, le estaba dando cáncer, entiendo. Sí. Porque no cantaba como se canta
4: Desde el Desde diafragma, el diafragma estómago, del estómago etcétera.
7: Él to, toda la voz sí. la sacaba a partir de la cuernas. garganta uh -huh. También por eso esa, ese tiple tan especial sí. Pero creo que después sí aprendió a cantar con el diafragma Claro,
4: después ya estuvo ya. haciendo ejercicios Y obviamente lo enseñaron a vocalizar, cantar Y hasta la fecha seguimos disfrutando pues, de él pudo bueno. recuperarse
12: uh -huh. Y rápidamente ya cerrando También en su momento fue nota fue novio de una actriz de sí, Claudia sí. Ramírez. Claudia Ramírez. Imagínate más, el chismecito. Ay de no, sí,
7: todo sí, aquí. Me acuerdo de ese de ese noviazgo. Que por cierto Claudia Ramírez anduvo reapareciendo haciendo mucho en redes sociales. Pero anti con 4T, todo, ¿eh? Pero con de repente todo. como que dejé de verla en activo. Ya no la, he, ya no la he, ya no he visto que escriba sus tweets incendiarios en sí, contra de esta
12: administración. con todo. Muchas gracias, sector. Pues más adelante otra sorpresita. Claro que sí, Mele. Vale. Sintonía con los estados
3: en el informativo fin de semana.
7: Vámonos hasta Yucatán con mi querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio, allá en aquella entidad a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, por el 96.9 de FM, donde está haciendo el favor de sintonizarnos en este momento. Y bueno, la agenda de la semana, sin duda, va a ser. La participación del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, en lo que es su quinto informe de gobierno. Mi querida Judith, muy buenos días. ¿Cómo te va?
14: ¿Qué tal Alex? Compañeros muy buenos días desde la capital yucateca, un gusto saludarles y también a todos los ¿Escuchas? y efectivamente ya comienza pues una movilización importante aquí en la capital al llevarse a cabo el día de mañana domingo lo que será el quinto informe de gobierno de Mauricio Sal y será en el emblemático centro de convenciones Yucatán siglo XXI te comparto que esta ceremonia de su quinto informe se realizará este domingo 21 de enero en punto de las 11 de la mañana y bueno, además de todo lo que ha venido presumiendo y resaltando el, el gobernador a lo largo de esta semana que concluyó pues se espera una lista de 8000 invitados en el centro de convenciones y ahorita vamos a compartirte quiénes son los VIP y quiénes estarán desfilando también por la alfombra roja. Pero antes quiero compartirte que el gobernador durante esta semana ha también transmitido este mensaje con todos los ciudadanos con respecto a este trabajo que ha venido realizando. Ha destacado pues el tema de la seguridad que sabemos que es una de las banderas del Estado de Yucatán ...con el programa Yucatán Seguro... ...que es parte de lo que rendirá en su informe... ...con el número de cámaras de videovigilancia... ...no sé si recientemente ustedes han tenido la oportunidad... ...de venir a la capital yucateca... ...y todo el que viene a visitar... ...se sorprende justamente por el monitoreo que se lleva... ...en toda la ciudad, comisarías... ...y bueno, con esto se instalaron ya... ...6,775 cámaras de videovigilancia... ...en prácticamente toda la ciudad... Eh, ...219 arcos lectores... ...2.400 semáforos inteligentes... ...y el nuevo centro de monitoreo c 5 i ...con la adquisición de lanchas, helicópteros... ...también para realizar este monitoreo... no ...en toda la capital... ...y bueno, parte de lo que ha destacado también... ...son las 2.200 unidades... ...que se han entregado a las corporaciones... ...además de tener en buenas... Eh, ...digamos, condiciones... ...a la policía aquí en el Estado, prestaciones, becas para sus hijos, desde lo que ha venido trabajando, siendo así la única corporación en todo el país que recibe pues, un sueldo justo con prestaciones de ley, sí. justamente también para pues, destacar aún más la labor de la corporación policiaca. Y bueno, de esto también añadiendo el tema de la erradicación de la pobreza también en lo que ha venido trabajando el gobernador la construcción simultánea de tres hospitales aquí en el estado el hospital general de la zona de Sicul, en donde se agregan 70 eh, camas de hospital también el hospital general naval de progreso en donde junto con la secretaría de marina se amplía la capacidad de este hospital y bueno también eh, la remodelación de 160 centros de salud y bueno, la verdad es que es una lista muy interesante de todo lo que ha venido trabajando el gobernador Mauricio Vila sí. pero también obviamente lo relevante de esta reunión es que sabemos que se llevó a cabo el cierre de las tres campañas sí. eh, federales digo, los aspirantes eh, eh, a, a nivel federal entonces dentro de esta lista aparece ya los confirmados, Xochitl Galvez, sabemos que ella es candidata presidencial por el partido Acción Nacional que eh, se espera que arribe al Estado, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, también eh, el gobernador de Guanajuato, Diego Xinhue, y la alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo. Por cierto, Diego Xinhue, junto con el gobernador Mauricio Vila, destacaron esta semana, Alex, y seguramente ustedes se enteraron en el ranking sí. de gobernadores mejor calificados en Yucatán y él eh, por desempeño se llevó el lugar número Bien. uno destacando justo en diferentes rubros y esto también en la lista aparece justo el gobernador de Guanajuato. Que sea, Así que mucho dentro este fin de semana con respecto a este quinto informe.
7: Te mando un abrazo querida Judith Díaz y vamos a estar pendientes del el informe del gobernador. El día de mañana. Que tengas buen, buena semana.
14: Igualmente para ustedes, mucho éxito compañeros. Un abrazo.
7: Y bueno, vámonos a otros temas. Al arranque del informativo de fin de semana le dijimos de los problemas que empieza a padecer la Ciudad de México por el suministro del agua en esta temporada. El sistema de kutsamala que principalmente abastece a la capital del país bueno ha visto reducida casi en más de 50% la capacidad de almacenaje y ya diferentes colonias de la capital comienzan a padecer precisamente eh, el abasto como es el caso de la colonia Atlampa acá en la demarcación de Cuauhtémoc donde tenemos el testimonio De una vecina Que ha sido afectada en los últimos días Itzel Toscano Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada ¿Cómo está? Hola,
15: muy buenos días Alejandro, muy bien, ¿y tú?
7: Muy bien, aquí interesados En el caso de lo que están padeciendo ustedes ¿Desde cuándo tienen esta Situación de falta de agua? ¿Cómo le están haciendo para Pasar pues los días? Sabemos lo, lo, lo vital que es eh, Pues tener el agua con nosotros para el consumo y para todas nuestras actividades cotidianas?
15: Pues mira, nosotros tenemos una semana sin agua y, y realmente nada más es como la unidad en la que nosotros vivimos o en la que yo vivo, porque justo la unidad de enfrente tiene agua, eh, casas al lado, bodegas al tienen agua, solamente es nuestra unidad la que no presenta agua desde hace una semana. Ya. Se han hecho los deportes se han hablado con Tacumex pero no ha habido respuesta por parte de ellos ¿Cómo lo hemos hecho? Pues hemos estado comprando pipas Porque no no hay agua No no hay manera y sí. no nos responden Y no tenemos respuesta alguna
7: ¿Y Entonces, eh, exactamente en razón? dónde está ubicado usted? ¿Dónde está ubicada su casa?
15: Eh, se encuentra en la calle de Naranjo El número es 284 Y son unos edificios de MET Es una unidad de MET y estamos, justo está entre
7: la avenida Ricardo Flores Magón y Eje 2 ya. ¿Y eh, cuánto le cuesta una pipa a la cada, unidad?
15: Cada pipa cuesta $4,960
7: uh -huh. ¿Y esa la tienen que pagar los vecinos? Exacto Bueno, pues vamos a estar pendientes de su situación Vamos a platicar precisamente con las autoridades, de no solamente del caso específico, sino de lo que está pasando en toda la capital. Y yo agradezco que nos haya dado su testimonio. Que tenga buen día.
15: No, muchísimas gracias a ti por todo.
7: Hasta pronto. 8 de la mañana con 20 minutos, hora de El Centro del País. ¿Qué sigue, mi querido... Jorge Rodríguez, precisamente para eh, sí, ahondar Sí, Alejandro, en el tema. pues
9: para hablar sobre esto, y ayer el Sistema de Aguas emitió un comunicado antier que decía que ya trabaja en coordinación con las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan, para atender reportes por bajas presiones de agua, le damos la bienvenida a Rafael Carmona, Coordinador General del, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Coordinador?
16: Muy bien, muchísimas gracias por este espacio informativo Muy buenos días para ustedes, para todo el auditorio Alejandro Sánchez, muchas gracias por este espacio
7: Gracias, gracias, también está conmigo Jorge Rodríguez Jefe de Información de este espacio para platicar Y bueno, pues entendemos que la capital del país vive una problemática Por lo que ha representado las temperaturas y la sequía de este 2023 que entiendo es uno de los años más complicados precisamente para el sistema de kutzamala
8: Sí, eh, en
16: verdad eh, la, la sequía, las las lluvias han tenido una disminución a partir del 2019-2020 y el año más eh, difícil fue el año pasado, el 2023 lo que ha llevado a tener un almacenamiento muy bajo en las presas del sistema Cuzamala y por ello, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión de Aguas del Estado de México, eh, hemos eh, llevado a cabo revisiones y decisiones que nos permitan asegurar tener disponibilidad de agua de las presas de este sistema Cuzamala para los meses más secos de este año 2024, es decir de aquí hasta principios de junio, en donde esperamos que las lluvias lleguen y nos permitan eh, tener aportaciones hacia las presas del sistema kutsamala
9: eh, Coordinador, una pregunta, dice el comunicado eh, precisamente en las alcaldías Coyacán, Magdalena Contreras y Tlalpan las que están sufriendo por falta de presión dicen que están aplicando una estrategia de distribución equitativa y mediante la implementación de las soluciones técnicas pertinentes ¿a qué se refiere esto? ¿cuál es la, la, la distribución equitativa y cuáles son las soluciones técnicas?
16: A, a ver, miren, este, en realidad no es nada más con, las, eh, con estas alcaldías trabajamos sí. para todas las alcaldías de la ciudad y lo trabajamos eh, de la siguiente manera eh, llevamos a cabo lo que nosotros llamamos la calibración de las válvulas que nos permiten bajar el agua. De esos grandes conductos, son túneles, que nos traen el agua de los dos sistemas, Lerma y Cuchamala, a través de las montañas del de poniente de la ciudad estas derivaciones nos permiten bajar el agua a distintas alcaldías, empezando por acapotzal con la del norte, y siguiendo por las alcaldías, pues, eh, Miguel Hidalgo, eh, Álvaro Obregón, eh, la Magdalena Contreras, eh, para llegar hasta Tlalpan, pero de el poniente, la parte alta, el agua baja en líneas que corren del poniente hacia el oriente, hacia el oriente para llegar a precisamente a las alcaldías del centro, a la Cuauhtémoc, a la Benito Juárez, a Coyoacán, y de ahí continuar incluso hasta las alcaldías del oriente, Iztacalco, Iztapalapa, principalmente. Las alcaldías del norte eh, reciben agua de otros sistemas. Y con esta calibración lo que estamos haciendo es atender todos estos reportes, atender de manera global todos estos reportes que eh, son enviados hacia nuestro sistema, a través de los distintos medios de comunicación que se tienen, eh, día con día tenemos eh, la revisión con todo nuestro equipo de operación de la, a partir de las ocho y media de la mañana, y hasta las diez para eh, reconocer, identificar los problemas más importantes y tomar las decisiones que nos lleven a mejorar esta distribución sí. y lograr que sea más equitativa. Pero, Quiero mencionar también eh, que no es exclusivamente un trabajo en los grandes conductos que tenemos para llevar el agua a distintas zonas de la ciudad. Coordinador, en muchas ocasiones los problemas son locales. Coordinador, que
13: nos, sí.
7: perdóname que, perdóneme que le interrumpa, tenemos que ir a una pausa comercial por la guillotina que no perdona, pero ¿nos puede aguantar un minutito y regresamos con usted? Sí, sí, sí por adelante, favor. adelante. Gracias, sí. seguimos
3: con más.
7: de la mañana con 30 minutos agradezco a Rafael Carmona quien es el coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México que nos haya aguantado en la línea telefónica porque también entendemos don Rafael que tiene una reunión de gabinete ya en estos minutos, pero para nosotros es importante el testimonio de la coordinación general del sistema de aguas frente a la sequía y escasez. Nos estaba platicando sobre las decisiones que toma la coordinación que usted representa cuando hace falta precisamente el vital líquido, pues por las temporadas difíciles de estiaje casi permanente que hemos estado viviendo.
16: Sí, mira, eh, platicábamos sobre estas acciones que hacemos, sobre los grandes conductos que tenemos para llevar el agua a todas las demarcaciones de nuestra ciudad. Pero en este momento iba yo a comentar, eh, sobre todo... Eh, por el testimonio que escuchamos de la persona que habló de los problemas de la unidad habitacional en Naranjo 2000, eh, perdón, 284 entre Flores Magón y el Eje 2, para decirles, para comentarles que también hacemos revisiones puntuales porque en muchas ocasiones encontramos que las tomas están tapadas, obstruidas por algunas arenitas, sí. y que eso impide que el agua entre de manera libre hacia las cisternas o hacia los sitios de aprovechamiento del agua dentro ya de las unidades habitacionales o de las casas habitación. Es muy importante entonces que eh, eh, recordemos también que no es nada más trabajar sobre las grandes instalaciones que tenemos, sino que a demos directamente problemas puntuales y locales, tal como nos lo describieron en la eh, en el reportaje anterior, o en, en tu llamada anterior. Sí, en el testimonio. Este es un problema. Este es un problema puntual porque alrededor de esta unidad, las casas y las otras unidades tienen agua, así que estaremos estaremos atendiendo este, este reporte de manera inmediata. Buscando la solución, si es una solución al, en el sitio de la toma sí. donde, donde la red pública entrega el agua a la unidad o si existe algún problema en el interior, porque en muchas unidades habitacionales hemos encontrado que hay varias cisternas. ...y que solamente la primera o segunda, las primeras cisternas... ...son las que reciben agua suficiente y por problemas internos... ...el agua no llega hasta las cisternas que están más adentro de la unidad. Entonces, eh, eh, en resumen, hacemos revisiones a lo largo y ancho... ...de la red de distribución de toda la ciudad... ...para poder sí. garantizar que el agua llegue a todas las demarcaciones... Pero también hacemos eh, revisiones puntuales en cada uno de los sitios que eh, a través de nuestras plataformas de información queda la evidencia de los reportes que nos llegan a través de los distintos medios. Ahora,
7: eh, si bien este caso en específico no representa precisamente el corte por la situación de emergencia que estamos viviendo y ya no lo platica, pero... Va a haber colonias e incluso no sé si ya lo estén llevando a cabo Donde se vaya racionando el agua Y no es porque ustedes lo quieran hacer Sino por un asunto de pues de falta del líquido en, en, en el Kutsamala, De tomar esa decisión en algún momento determinado
16: No, no quiero verlo como una... Una, una racionalización, una, a, a hacer una reducción eh, de manera local, sino eh, tenemos que entenderlo como las tareas, los trabajos, para que eh, podamos distribuir de manera equitativa el agua entre todas las demarcaciones entre todas las colonias, entre todas las zonas de nuestra ciudad. Debemos eh, entenderlo de esta manera, dado que eh, los volúmenes que tenemos pues son volúmenes finitos, pero al fin y al cabo, el sistema Cuchamala no es el único sistema que tenemos para aportar agua a sí. nuestra ciudad. En este momento el sistema Cuchamala entrega aproximadamente el 25%, la cuarta parte Ajá. del agua que tenemos para la ciudad, y ya. trabajamos intensamente en eh, la conservación la buena operación de los otros sistemas que están basados ya. principalmente en pozos y algunos manantiales de la parte alta de nuestras montañas del poniente sí. y del sur que aportan Exacto. agua también.
7: Ya que toca ese tema, el oriente que suele ser una parte de la Ciudad de México que tiene este problema, ¿cómo se alimenta, por ejemplo, Iztapalapa a partir de pozos?
16: No nada más, Iztapalapa tiene la contribución también del sistema Cuchamala es una ruta larga sí. que tiene que recorrer el agua que recibimos tanto del sistema Cutzamala como del sistema Lerma, que entra eh, al Valle de México a través de túneles, túneles que tienen su salida ya del lado del Valle de México en los municipios de Naucalpan y Tlanepantla sí. y de ahí inicia el viaje a, del agua a través de grandes túneles en el caso de Iztapalapa el agua tiene que llegar hasta el Cerro del Judío el Cerro del Judío ya acá muy al sur en la parte alta de Álvaro Obregón de la Magdalena Contreras del Cerro del Judío baja por eh, una línea que conocemos más como Avenida um, Avenida Toluca pero también se llama Avenida Glaciar por ahí baja, pasa por eh, varios tanques ...para llegar hasta eh, el, el cruce de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo... ...desde donde la enviamos a la antigua planta de Chotepingo en División del Norte... ...División del Norte donde desemboca Pacífico... ...y de ahí se hace un bombeo para llevarlo primero a la planta de bombeo Cerro de la Estrella... ...y después hasta los tanques Cerro de la Estrella...
10: Sí.
16: ...desde los tanques Cerro de la Estrella el agua baja para alimentar muchas colonias de la parte baja plana de Iztapalapa. Entonces, ese es uno de los, ese es una de, de, de las rutas que tenemos largas de este sistema cuchamala, que nos permite visualizar inmediatamente que Iztapalapa pues está geográficamente eh, a una distancia grande de los puntos de entrada del agua del poniente. Sin embargo, con, repito, no es el único sistema que tenemos de aportación de agua para esta Iztapalapa, están sus pozos y también en la parte más oriental de Iztapalapa, en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, en la, eh, donde inicia la autopista México-Puebla, tenemos el tanque La Caldera, que recibe agua de otra cadena de pozos que maneja la Comisión Nacional del Agua, y desde donde surtimos agua para esta parte alta, las colonias Bien. de esta parte alta de la Sierra de Santa Catarina. Bien. Entonces hay distintos sistemas, hay distintos puntos, eh, distintas fuentes de producción de agua que alimentan a distintas colonias de Iztapalapa, pero también a distintas colonias de nuestra ciudad. Y por cierto, en, en, la, eh, en el sitio web sí. de nuestro sistema de aguas de la Ciudad de México, hay un una pestañita, un sitio que la conocemos como agua en tu colonia, de muy fácil acceso a través de teléfono, a través de tabletas, o a través de computadora, en donde eh, indicando cuál es la alcaldía y cuál es la colonia en donde se quiere consultar la disponibilidad del agua, se indica de dónde uh -huh. viene el agua para esa para esa colonia, y se dan indicaciones muy importantes también en términos de cuáles sí. son las mejores horas cuáles son las horas de mejor presión en la red para que todos estemos informados y podamos hacer el mejor uso posible del agua que tenemos disponible
7: bueno pues muchas gracias por la comunicación eh, va a ser muy importante pues también que la ciudadanía en esta situación que estamos viviendo pues también ayude un poquito y que sea ya parte de nuestra cultura el cuidado y el ahorro del agua don Rafael
16: lo has dicho de manera muy concreta y muy clara. Eh, to todos debemos estar conscientes que la solución a la condición que vivimos en estos, en estos días está en todos. Todos como usuarios debemos cambiar nuestros hábitos para lograr el mejor sí. uso del agua potable que tenemos disponible y cubrir otras acciones en nuestra misma casa, en nuestras mismas oficinas, con el agua que podemos reciclar de la regadera, de la lavadora. Sí. Pues la... Nunca, lavar, nunca lavar la banqueta, Exacto. para eso está la escoba ya hay que barrerla. Sí. Y los coches hay que llevarlos a los sitios en donde se usa agua tratada para su lavado.
7: Pues agradezco mucho que haya estado con nosotros, lo dejamos que vaya a su reunión de gabinete. Es Rafael Carmona, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de
16: México. Buen día. Alejandro, Jorge, muchísimas gracias por este espacio de información. Buen día para todas y todos.
3: Entrevista, informativo fin de semana. Esta semana la alcaldía
7: Benito Juárez salió calificada como la mejor en percepción de seguridad en el país y lo reporta la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana y que tiene que ver pues precisamente con este estudio que hace el INEGI. Agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a quien fue el alcalde de esta, pues de esta demarcación, de esta alcaldía, valga la redundancia, Santiago Tabuada, que pues nos platique un poco, pues cómo cómo se logra tener eh, esta percepción cuando es uno de los temas de mayor demanda de la ciudadanía y de mayor preocupación. Buenos días. Está por ahí alcalde Santiago, exalcalde Santiago Tabuada. Ahora es precandidato de la Alianza. Va por la Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno de la capital. Estamos con él en comunicación. Se nos cayó aquí la, la llamada, pero importante esta encuesta que se hace, Jorge. Claro. Es muy importante y las...
9: tiene datos muy interesantes Alejandro, se publica trimestralmente y en esta última lo que nos, nos dicen los datos de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU al cuarto trimestre de 2023, es que los municipios, las alcaldías a las que están mejor calificadas, en primer lugar está Benito Juárez donde solo el 15.2% de los encuestados considera que su demarcación es insegura, es decir, si redondeamos... Solo dos de cada diez personas que viven en Benito Juárez creen que es inseguro o perciben que es inseguro vivir ahí. Y se dice por ahí que incluso tiene niveles de los de, pa de países de primer mundo. Bueno, y qué mejor que tener a Santiago Tabuada
7: con nosotros. Ya nos oye por ahí. Santiago, buenos días.
8: Sí, mi querido Alex, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días. Muy, muy bien. Gracias por tomarnos la llamada en este no, sabadito ya, 20 de enero. ¡Qué rápido, ¿no? Sí, ya ya estamos a punto de los tamales,
8: <risa> y a punto de la elección. A, a punto
7: de la elección. Bueno, ahorita estamos en un periodo de inicio de la intercampaña, pero lo importante... Que queremos tratar con usted Es esta percepción de la seguridad Decía yo, sí. antes de que se nos mochara ahí la comunicación Que no es nada fácil lograr que la percepción de seguridad se mantenga en buena calificación por la circunstancia que vive el país, las zonas urbanas, las zonas alejadas incluso de las principales ciudades del país. Es un asunto generalizado y ha sido uno de los temas que más reclama y demanda la ciudadanía como parte de las soluciones de gobierno. ¿Qué opinión nos da sobre esta encuesta que lleva a cabo el Inegi y donde Benito Juárez sale bien calificada ¿Cómo se hace?
8: Bueno, primero Alex, decirte que a mí me da mucho gusto haber encabezado la estrategia cuando fui alcalde, una estrategia que por cierto, eh, no es nueva no, no se acaba de implementar es una estrategia que tú lo sabes empezamos el día 1 del gobierno en el 2018 que muchos le apostaban al fracaso y que hoy inclusive pues hasta es eh, prácticamente de la eh, de la intención noticiosa o del comentario a veces eh, doloso del jefe de gobierno porque pues él debería de estar reconociendo que hubo una estrategia que fue exitosa que dicho sea de paso yo cuando llegué a Benito Juárez, Alex, no estaban así las cosas Benito Juárez estábamos teniendo un problema real no eh, en términos de, de robo a comercio, de robo a casa habitación y, y, lo fuimos, y lo fuimos bajando porque seguimos una estrategia en la cual pusimos por encima de cualquier cosa elementos tecnológicos, eh, mejoras policiales eh, herramientas para los policías, mejoras para sus familias y entonces esta estrategia que le llamamos blindar Benito Juárez permitió que hoy, por ejemplo, pues Benito Juárez este esté en los mejores niveles del país y de la ciudad y por cierto esto tiene que ver con la estrategia blindar Benito Juárez porque si no alcaldías que colinan con nosotros como Iztacalco, como Iztapalapa, pues tendrían que estar en los mismos niveles si fuera la misma estrategia.
9: Santiago, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de Hola, este Jorge. espacio. ¿Cómo estás? Solo, muy bien. ¿Cómo estás tú? Eh, bien, gracias qué bueno, solo para comentar, para poner en contexto precisamente difundían eh, el 18 de enero el gobierno de la Ciudad de México dice llama Martí Batres a la oposición a no hacer caravana con sombrero ajeno en materia de seguridad y dan algunos datos sobre cuál es la atención en algunos delitos no algunos delitos puntuales del fuero común como la, la violación en la que dicen que la policía capitalina realizó el 85% de las detenciones y la alcaldía solo el 15% que en realidad creo que para los ciudadanos pues a nosotros nos da lo mismo si fue la policía claro. del estado, la policía del, de, la, claro. de la alcaldía, la que hizo la detención lo que queremos es vivir seguros, ¿no? Por supuesto, y mira, y decirte que al final,
8: lo, lo más importante es que esas detenciones que se hacen pues logren que, eh, logren vincular los que sean delincuentes a los cuales se les entregan pruebas o a los cuales se les demuestran que cometieron delitos, pero mira, yo en eso no me voy a pelear con el jefe de gobierno sí. lo que tendría el jefe de gobierno es que dedicarse para que las alcaldías no y hay que decirlo pues dos de las más inseguras las gobierna su partido el caso de iztapalapa el caso de tláhuac no en donde pues es evidente que la gente fíjate ve el contraste tan grande el promedio de la ciudad más o menos está en los 56 por sí.
10: el
8: promedio el, el, la inseguridad de esas alcaldías está por encima del promedio de la ciudad es decir se debería de poner a trabajar en esos lugares donde la gente, porque yo he estado ahí muchas ocasiones, donde la gente te dice, mira, vendo, me piden piso, me voy al mercado, me piden piso, sí. eh, salgo con mis hijos, me quitan la, las cosas, sí. me subo a la combi. Entonces, realmente lo que quiero decirte es que esto eh, funcionó, que deberían de más bien reconocer que fue un modelo que funcionó y que se podría... Eh, pues, tropicalizar sin duda pero replicar en muchos otros lugares de la ciudad en lugar de estarse este queriendo pelear y pues digo lo digo con mucho respeto él tiene tres minutos en la jefatura de gobierno esta estrategia lleva seis, seis años seis ¿no? años y, y, y entonces este mira él es bueno para hacer campañas bueno más bien para operar campañas sí. pero pues deberían ser bueno ahorita para gobernar ese su es su chamba ahorita y lo más importante es que la estrategia de blindar Benito Juárez funcionó. Que Benito Juárez, aunque les duela, es la alcaldía más segura del país y de la Ciudad de México. Uy, y que, por cierto, pues eso abre una oportunidad. Porque yo lo que digo es que, claro, ojalá haya, haya muchos blindares. Sí. Ojalá se blinde toda la ciudad.
7: Ahora, eh, la coordinación que se tiene con la Secretaría de Seguridad Pública... Que depende precisamente del gobierno Pues también es, es relevante ¿no? Claro. Que esto funcione Y ustedes la tuvieron en su momento
8: Claro, mira Es que eso no está peleado con la estrategia La estrategia tiene que ver con coordinación En todos los ámbitos Lo que ellos hoy no hacen Hoy por un asunto político ellos se dejan de coordinar nosotros la apostamos a siempre mantener Inclusive hasta en los momentos más difíciles Con la policía y con la, y con la fiscalía Siempre buscamos coordinarnos Porque yo nunca, nunca mezclé Lo político con, con las condiciones este, de gobierno sí. Porque la ciudadanía, como tú bien lo dices No distingue Porque la ciudadanía no tiene que ser rehén de
9: los pleitos de los políticos no.
8: Y por eso nos funcionó bien
9: esa es la realidad. Justo ese ese creo que es un gran reto, porque, bueno, Benito Juárez está con, Lin, con Linda, con varias alcaldías, ¿no? Es decir, me claro. parece que ese es el reto de, de cuál es el, 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 la iniciativa, el blindar Benito Juárez, con Linda con al menos eh, seis alcaldías, Cinco. ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Con Iztapalapa, con Coyacán, Álvaro Obregón, Iztacalco, con Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En una y un parte.
8: pedacito con Miguel Hidalgo, es correcto. Ahí
9: Miguel Hidalgo, por ejemplo, tiene un. Eh, la calificación que le dio el INEGI, al menos las personas que fueron encuestadas en esa demarcación A pesar de que también se aplica este programa de blindar Miguel Hidalgo, no sé si con las mismas condiciones eh, Ahí la, la percepción de inseguridad subió en Miguel Hidalgo en el último trimestre eh, Claro, a, eh, a ver, pero, eh, sí. es un programa, a ver, todas las, todo, todas las estrategias tienen que ser estrategias
8: de largo aliento, de largo alcance Benito Juárez no, se, no no estaba así los primeros dos años. Sí. Estas estrategias lo que tienen es que darles estabilidad y darles continuidad. Por eso nosotros logramos poco a poco avanzar, poco a poco avanzar. Poco. Hubo trimestres difíciles, sin duda. Pero lo que no pueden negarnos es que nos sostuvimos en la estrategia, en que seis años mantuvimos esta, esta estrategia. Inclusive tú te acordarás, Intentaron hasta quitarnos las patrullas porque la estrategia estaba funcionando Sí, sí lo Cuando recuerdo. fue aquella golpiza en, en, en el Zócalo que los granaderos le pegaron al día uh -huh. Que no nos dejaron pasar Oigan pues al final esto eh, 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 ayuda a la ciudad eh, el, el, que, el que en un lugar hay una buena estrategia y bajen los delitos ayuda a la ciudad claro. Porque todos somos parte de la Ciudad de México entonces las estrategias se les tiene que dar continuidad, se les tiene que dar estabilidad y por supuesto, yo lo que digo a la luz de seis años, lo que hoy pueden ver es que Blindar funcionó y es una estrategia que hoy en día se replica y se debería de replicar. Sí, además los, los
9: está dando un organismo autónomo, ¿no? que no depende digamos, de ustedes ni del gobierno de la Ciudad de México.
8: Es correcto, sobre todo porque es la guerra de cifras, ¿no? Ya sabes, tú sí. haces, yo hago, aquí está... No, 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 el Inegi, señores. Vamos a medir y vamos a que le pregunte a la gente si ha sido víctima, cómo percibe, cómo se siente. Este, Esta parte es la que vale la pena y, y aunque les duela, ¿no? Nosotros creemos en que fue la estrategia correcta y a los resultados pues nos remitimos. Bien. Y puedes checar todos los trimestres desde que empezó sí. esta medición del INEGI y fuimos poco a poco, poco a poco, poco a poco, y hoy pues insisto, ahí están los resultados, y es una gran noticia para la Ciudad de México que una estrategia en materia de seguridad haya funcionado porque eso le da futuro a la ciudad,
7: es lo que demandamos aquí y en todo en, todo, en el todo país. el país, así es Alex, Santiago Tabuada. Eh, ahora precandidato de la Alianza va por la Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno de la capital y exalcalde de Benito Juárez. Le mandamos un abrazo y mucha suerte. Oye, Santiago, nada más una cosa,
8: discúlpeme. Sí, claro.
9: Rápido, sobre la denuncia que hicieron sobre la caída de la Dovela ahí en el tren interurbano, sí. ¿qué, ¿qué avances hay?
8: Bueno, primero nos faltan, eh, nos falta la de la SGR que le estaremos presentando seguramente el día lunes. Este, pues bueno te digo, en esta ciudad eh, si eres opositor las investigaciones avanzan muy rápido pero si se te cae el metro si se te cae una dovela pues seguramente este en tres cuatro meses a lo mejor apenas le estarán dando turno ante el ministerio público sí. pero pues nosotros ya la presentamos nos falta la, la federal la de la FGR este vamos también a presentar presentarla ante la Secretaría de la Función Pública ¿no? Uh -huh. Tiene que haber un funcionario responsable, digo, y aparte hay un evidente conflicto de interés el residente de, de la empresa que está llevando a cabo la obra es nuestro flamante secretario de obras, entonces, pues hay que empezarle a ver, pues dónde están, ¿no? Imagínate, cambio para ellos y ahora les da contratos, pues está medio complicado Ok Gracias Santiago, buena semana Gracias Alex, saludos
7: de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos casi a la pausa, solamente eh, dar a conocer que Roberto Palazuelos se mantiene en la candidatura por Movimiento Ciudadano al Senado de la República, esto a pesar de que ha habido reacciones en contra desde el mismo partido como Patricia Mercado, que no están de acuerdo, ¿por qué? Pues porque este señor muy sueltamente reconoció en una entrevista que le hizo Jordi Rosado Que había matado a dos personas en su época juvenil como si hubiera matado dos moscas
17: Un país con contrapesos es un país sano Un país con autoritarismo no es sano Por lo tanto es muy importante evitar que el partido en el poder tenga una mayoría calificada Porque si llegan a tener una mayoría calificada se nos van a quitar a la patria
7: bueno, pues de haber hecho esas revelaciones de su tema con la
3: justicia. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
4: 9 de la mañana en punto. Este jueves culminó el periodo de precampaña en el que Claudia Sheinbaum cerró actividades en la Ciudad de México. Xochitl Galvez hizo lo propio en Guanajuato y Jorge Álvarez Maínez en Nuevo León. Y ayer Xochitl Galvez se reunió con embajadores de la Unión Europea en México. Jorge Álvarez Maínez criticó el gasto de sus contrincantes en redes sociales y Claudia Sheinbaum destacó una nota de la jornada sobre el regreso de trenes de pasajeros a México. Y cambiando de tema, denuncian vecinos los problemas por falta de agua o baja presión, esto en diversas alcaldías de la capital mexicana. El sistema de aguas de la ciudad informó que ya atiende el problema provocado por el recorte al abasto desde el sistema Kutzamala. En el Orbe, las tormentas que han azotado a Estados Unidos en las últimas semanas cobraron la vida de al menos 45 personas. Ayer, el presidente de Estados Unidos Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, esto tras cuatro semanas sin una conversación. Sin embargo, no parece haber un avance en la petición de reconocer a Palestina como un estado cuando baje la escalada de tensiones en la franja de Gaza. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se burló de su contrincante en la carrera presidencial por el partido republicano Nikki Haley a la que se refirió como nimbra. Esto en una burla, su nombre de nacimiento, una burla que se tomó como racista. Y por supuesto que hay deportes, Pumas sufrió su primera derrota del torneo ante el Atlético San Luis. Necaxa se impuso a Puebla dos goles contra uno y Juárez empató a ceros con Cruz Azul, esto en resultados de la Liga MX. El próximo martes el León abrirá la cancha del Camp Nou para dar la bienvenida al cinco veces mundialista Andrés Guardado, quien regresa a México desde el Betis de España. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, no se vaya, estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo.
3: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
7: Nueve de la mañana con cinco minutos, hora del centro del país, tercera parte de las efemérides musicales. Héctor Vieira, te pusiste muy internacionalista.
12: Así es, mi querido Alex, muy internacional y más moderno, más bailador, más así. Porque luego dicen que mi música vieja. No, pues ya, <risa> no, de todo, de todo, no,
4: no es cierto, es muy hermosa, pero el público aclara. Claro,
12: por supuesto, ahora sí que hay que manejar de todas las. Ajá. De todas las épocas, de todos los tiempos, no hay que rezagarnos Porque de no, repente, no, pues no, sí, no. siempre no está de más estar actualizados Alex. Y esto que estamos escuchando, Moni Alex, amigos del auditorio Esto es interpretado por la cantautora sueca Sara Larsson Se llama Ken Tame Her Y esto lo estamos escuchando porque precisamente Sara Larsson Anunció el lanzamiento para el próximo 9 de febrero, es decir, en dos semanas De lo que será su cuarto álbum de estudio que se llamará Venus y esta canción que estamos escuchando, "Can't Tail Her", a pesar de que la lanzó el 26 de enero de 2023, es decir, hace un año, formará parte de este cuarto disco, Venus, de Sarah Larson. Entonces, más modernito. ¿Cómo se llama? No son los géneros como los que Can't maneja nuestro her. querido Diego Iván González, pero bueno, ah, también Ivancito, tenemos ahí toque, toque moderno, menos. No la puedes
9: domar. Eso es lo que significa.
12: Ahora sí, que ah, zapate, zapate No a tu Can't can't tame her. Her.
4: ¿Qué tal nuestro inglés. El huay eh? de Rita, ¿eh? <risa> el huay de rito. <risa> <risa> Vamos con bueno, <risa> Muchas gracias, <risa> Héctor, bien.
7: que se agradece también que te hayas puesto moderno. Ah, ¿verdad?
10: claro.
12: Sí, sí, sí. Tú eres a ver, muy romanticón y muy pop y
4: balada, pero se te mm, escucha se bien esto. Se merece, esto?
12: claro. Claro. Un refresco, un refresco. Por Porque le,
4: le, el domingo pasado George estuvo poniendo música bien sabrosa también. Ah, pues, Que hasta nuestro Andresito Rangel le escribió un mensaje y le dijo... Esa este rol está
12: buena. ¿verdad? Esa es la buena, esta sí es llegadora. ¿Sí? ahora. Mira nada más. Pues aquí tenemos de todo. Gracias. De nada, Miele. Sigue a Alejandro Sánchez
3: en Twitter, arroba AlexSánchezmx.
7: con ocho minutos hora del centro del país. Vámonos con Roberto José Pacheco que desde la tribuna nos dice todos los temas de política, sobre todo del Congreso de la Unión o lo que está pasando. Querido Roberto José Pacheco, muy buenos días.
6: Sí. Estimado Alex, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. ese sábado, eh, pues te comento que las iniciativas anunciadas por el presidente López Obrador, pues solamente han calentado el ambiente electoral y han profundizado precisamente las diferencias en el seno del Congreso Federal. Las dos sesiones que se han realizado en la comisión permanente, en este mini receso, solo han servido para que desde la tribuna parlamentaria se ventilen las posturas radicales, tanto de la mayoría como como de la oposición. Ya estamos, Alex, a unos días de que arranque el último periodo ordinario de sesiones de esta 65 legislatura, y todo parece indicar que la agenda parlamentaria pues sí la lleva el presidente López Obrador con este paquete de iniciativas que va a enviar al Congreso el próximo 5 de febrero. Y sobre esto habla el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera. Escuchemos.
7: Le agregas un calificativo a una estrategia política electoral que obviamente pues va, va a tener mucho impulso. Y eh, digamos que vida hacia la reforma constitucional yo no lo veo, porque no hay números para eso, ya se ha demostrado en varias ocasiones, pero pues va,
6: va a fijar una agenda. Pues sí, fija la agenda y en pocas palabras, mi estimado Alex, el presidente toma la sartén por el mango y fija la agenda desde Palacio Nacional a su conveniencia. En la entrevista con el senador Mancera me llama la atención de que el paquete de iniciativas que enviará el presidente de la República al Congreso, por ejemplo, en la reforma del Poder Judicial, pues habrá cuestiones donde sí puede haber coincidencia con la oposición y de esto habla precisamente el legislador del PRD, Miguel Ángel. Mancera, escuchemos lo que dijo.
7: No es posible que los juicios de amparo duren cinco años, o duren seis años. No es posible que se sigan concediendo amparos para efectos, que después de tres años de litigio te digan, tienes que reponer el procedimiento porque hay violaciones. Se tiene que entrar al fondo, obviamente también en materia electoral, eh, necesitamos el voto electrónico, necesitamos muchas cosas, pero en el momento que tengamos seguramente un nuevo Congreso.
6: Pues sí será, sí será, mi estimado Alex, cuando haya un nuevo Congreso hasta septiembre. Por cierto, eh, eh, a partir de febrero, en el Congreso Federal, en la, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pues habrá una agenda apretada porque al margen del paquete de iniciativas del presidente de la república, el senado también debe realizar su propia agenda, los nombramientos de magistrados que faltan, y para no ir muy lejos, el tribunal electoral que califica las elecciones, faltan dos magistrados, y por nombrar, también en las salas locales, regionales, y especiales. Al margen de paquetes de las iniciativas, también se buscará concretar reformas en la reducción de la jornada laboral, es un asunto que está pendiente, se espera que en los primeros días de marzo se tenga ya una redacción puntual y será presentada ante el pleno de manera directa como reserva, así pues aquí las cosas mi estimado Alex es que con estas iniciativas el presidente pues nada más le mete más leña a la hoguera, a final de cuentas se, todo se vale, estamos ya en ambiente electoral y serán temas de discusión y en campañas político-electorales mi estimado Alex
7: muy bien, te mando un abrazo Roberto José Pacheco, cuídate mucho
6: igualmente Alex un abrazo a los compañeros ahí en cabina contigo
7: como cada sábado nuestro destacado columnista Rafael Cardona nos comparte lo mejor de sus opiniones y en esta ocasión nos explica por qué los organismos autónomos le siguen incomodando al presidente, adelante don Rafa, buenos
3: días el Portazo, la columna de Rafael Cardona
18: Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en la cual conviene comentar este pronunciamiento definitivo que el presidente de la república ha planteado para la desaparición de por lo menos 10 de los órganos constitucionales que con autonomía manejan algunos aspectos de la vida pública mexicana Las, el Instituto Federal de Telecom la Comisión de Competencia, el Instituto que se llamó de Acceso a la Información, el INAI, en fin, todas estas moscas que en la oreja presidencial han estado allí, no por costosas, no por gravosas para las finanzas públicas, sino porque constituyen lo que él ha llamado una intromisión. ...en las labores del Estado. Una especie de Estado o gobierno paralelo, lo cual no conviene a un hombre cuya vocación es centralizadora del poder y de las funciones de la administración pública... Por un lado, para concentrar más capacidad de operación política y por la otra, para disponer de más recursos con los cuales dispersar la munificencia del gobierno que se traduzca en votos y más votos para el periodo electoral que se avecina, y si no se consigue en esta ocasión con este congreso, no importa, se intentará en el próximo, y si no, en el próximo, y si no, en el próximo, que para eso, la cuarta transformación tiene asegurada, según dicen muchos, la longevidad. Mucho gusto en saludarlos. Entrevista.
3: Informativo fin de semana.
7: Oiga, usted ha sentido en los últimos días, como es el caso de Mónica... De Jorge y de su servidor Que enferma de gripa O tos Y que en cualquier momento Sigue la temperatura O el cuerpo cortado Pero luego como que se le quita Y otra vez como que vuelve a sentir Esa sensación Bueno pues tenga cuidado y no se automedique Porque en muchos casos No suele ser gripe Ni influenza Ni COVID Es un tema de alergias Provocadas por la liberación de polen en esta temporada Sobre todo en la Ciudad de México Vamos a platicar de este tema Y sí también vamos a hablar del COVID Porque eh, señalan los reportes Que hay una nueva pues, ola de contagios Y algunos hospitales se reportan como saturados Pero primero hablemos sobre el tema del polen Yo agradezco que esté con nosotros a el doctor Jorge Baruch Jefe de la clínica del viajero De la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Cómo está querido doctor? Buenos días Qué gusto saludarle Jorge Baruch, ¿nos escucha? No tenemos problemas con la conexión pero... ¿Ahí nos escucha Jorge? Sí ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarle Platicaba un poquito pasó, sobre el tema de que la liberación de polen provoca aumento de reacciones alérgicas. Qué gusto saludarlo. No,
13: el gusto es mío. Saludos al auditorio. ¿Hay una
7: un, un problema en este momento, en esta temporada del año, con el asunto
13: de las alergias real? Pues, eh, pues año con año se han incrementado eh, históricamente el número de casos eh, que reportan alergias estacionales o relacionadas a digamos los cambios en, en el ambiente y con ello pues eh, digamos que la liberación justo que hablabas tú de el polen sobre todo eh, pero depende mucho del tipo de temporada eh, o de estación del año el tipo de alergia no eh, hay alergias a las al, digamos al a, a a las coníferas hay alergias a, al polen de las eh, flores que comienzan en sí. primavera entonces eh, depende mucho de la estación del año es el tipo de alergia y con ello pues el tipo de tratamiento que se debe de llevar a cabo entonces eh, generalmente la estación de invierno eh, eh, la temporada invernal por ejemplo conlleva ciertas alergias y hay uh, algunas personas que son eh, específicamente alérgicas durante la temporada invernal y otras que son alérgicas específicamente durante la temporada de, de <risa> primavera-verano.
7: O habemos los que somos alérgicos a las dos temporadas. Yo decía <risa> eso al arranque del informativo de fin de semana, que en el caso personal, y por eso es bien importante... Eh, como conocer específicamente los síntomas, no automedicarse e ir con el especialista, porque la verdad en mi caso muchos años eh, me, me me pasó de esa forma en el que yo sentía que era como una gripe, una gripe o un catarro eh, fuerte. Y hasta que el otorrinolaringólogo Pues me detectó Que eran las alergias Y ahora como en el caso de esta semana Cuando empieza uno a sentir Los primeros síntomas, el padecimiento Pues recurro al tratamiento De alergia Que me recetó Y de manera inmediata Pues me funciona ¿Cómo decirle a la audiencia Que debe de tener cuidado Y cuando de, de eh, Considerar ...que no es una gripe, que no es un tema de la tos y que es alergia?
13: Bueno, lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que si tenemos signos o síntomas respiratorios... Eh, ...debemos de acudir con un médico y evitar la automedicación. Esto es lo más importante porque eh, generalmente cuando hay síntomas respiratorios las personas, sobre todo en México esperan y tienen a quedarse en casa para ver si se resuelve de manera eh, pues autolimitada, por así decirlo, con el tiempo, pero a veces no, a veces los síntomas persisten o a veces los síntomas empeoran y lo más importante es acudir a un médico para poder diferenciar qué tipo de padecimiento es el que uno tiene ya que durante, el, durante la temporada invernal eh, pues las enfermedades respiratorias son frecuentes y pues hay dos en específico que nos preocupan que son tanto el COVID como la influenza sí. eh, que pueden llegar a, a resultar en complicaciones graves y en poner en peligro sí. la vida de las personas, entonces debemos eh, de acudir al médico para que él nos diga si es una alergia eh, o es alguna enfermedad respiratoria que requiera tratamiento requiera sí. atención médica sí, doctor. en el caso de la ah. sí, no, no, adelante adelante ah, ah, sí, te en el caso de las alergias bueno pues generalmente se recomiendan medicamentos pero sí. eh, también como medidas generales eh, que hacen clase en casa planear actividades eh, eh, que se limiten al aire libre no porque pues el aire libre nos expone más a este mm. tipo de alérgenos que las actividades en ambientes cerrados y este tipo de, de situaciones.
7: Sí, y el, el uso de cubrebocas sí funciona en el momento en que uno usa el cubrebocas. Eh, no permites que entre el polen a las fosas nasales y eso ayuda de sobremanera. Está aquí conmigo Jorge Rodríguez, quien es nuestro jefe de información y te quiere hacer también alguna
9: pregunta. Hola doctor, ¿cómo estás? ¿Qué
13: tal? Buenos días. Bien, Buenos gracias. Días.
9: Eh, solo para preguntarte, precisamente ahorita hay como esta inquietud que acabas de comentar de que no sabemos si es una alergia o si es la, una infección, ¿no? una enfermedad eh, desarrollada a través de una infección que pueda ser eh, COVID o influenza o alguna otra enfermedad respiratoria. Y en la semana se difundió eh, información sobre, desde el fin de semana pasado sobre la capacidad hospi hospitalaria que hay para atender casos de COVID y en el que supuestamente 16 hospitales ya estaban a su máxima capacidad, la UNAM, precisamente el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, decía que sí, se, se, como se anticipaba, hay una frecuencia mayor de las infecciones, pero no hay un indicador que sugiera alarma. Me imagino que es un poco la parte de la reconversión hospitalaria que se hizo durante el periodo de pandemia y que ahora se está tratando de volver un poco a la normalidad. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Hay, hay algo que debería de alertarnos o en realidad simplemente es como... Una, una enfermedad más en esta temporada de, de invierno
13: pues eh, definitivamente eh, las alergias como tal nos van a causar una eh, signos y síntomas eh, distintos eh, clínicamente a eh, las infecciones respiratorias agudas sí. eh, y las vamos a poder diferenciar porque pues por ejemplo las alergias eh, pueden llegar a causar una, eh, pues sí, un, digamos, un problema respiratorio agudo, pero que tiene ciertas características, como pueden ser sibilancias de tipo agudo. Eh, eh, sí, pueden llegar a causar disminución en la saturación de oxígeno, yeah. pero se pueden diferenciar básicamente eh, de las infecciones respiratorias agudas en la clínica y en el hospital, porque las infecciones, a diferencia de las de las polinosis, por ejemplo las alergias al polen eh, que son estacionales eso son estacionales, tienen un antecedente que las personas identifican claramente, la segunda es que eh, las infecciones respiratorias agudas tienen, tienen a generar un ataque al estado general importante, eh, con algunos otros síntomas, como tos por ejemplo o, eh, y que se acompañan también con eh, fiebre eh, ...elevada, por ejemplo en el caso de que sea influenza... ...o puede llegar a haber otro tipo de signos o síntomas respiratorios... ...o no respiratorios como en el caso de COVID... ...como puede ser diarrea que también sí. es frecuente... ...entonces sí se puede diferenciar claramente cuando uno está... En, ...en un ambiente hospitalario y por eso es importante acudir con un con un médico... ...para poder establecer este tipo de, sí. de, de, de acciones Bien. o medidas las alergias se pueden aliviar de manera inmediata eh, con el tratamiento, con ciertos tratamientos sí. que en un ambiente hospitalario uno aplica y pues Bien. ve y mejoría de inmediato. Si si no es una alergia, bueno, entonces eh, claramente no se alivian de manera inmediata y entonces Bien. requieren otro tipo de seguimiento. Bien.
7: Doctor, nos aguantas tantito en la línea, vamos a una pausa y regresamos también
3: para hablar del COVID. Sí, claro. Gracias, pausa. ahí.
6: 9
7: de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Antes de irnos a la pausa, nos quedamos conversando con el doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Hablábamos de las alergias, doctor, y ahora pasamos al tema del de COVID. ¿Hay una nueva ola de contagios o qué está pasando?
13: Así es, sí, hay una nueva ola de contagios en todo el mundo básicamente que ha incrementado hasta el 20% el número de hospitalizaciones a nivel mundial eh, y eh, por el 50% de el número de personas que han sido internadas en eh, terapia intensiva. Entonces esto se debe pues al incremento de contagios que proporcionalmente ...pues incrementa el número de eh, complicaciones... ...y personas que requieren atención médica en un hospital o en terapia intensiva. Este incremento eh, se ha identificado prácticamente ya desde octubre... Eh, ...relacionado con eh, una nueva variante, la variante de Pirola, JN.1... ...que es eh, mucho más contagiosa que pues, las variantes anteriores y que eh, puede llegar a causar eh, por ello más contagios y con ello pues proporcionalmente más hospitalizaciones y eh, ingresos a terapia. Afortunadamente, eh, pues eh, la mayoría de la población cuenta con ya un esquema primario de vacunación y pues esto disminuye el riesgo de muerte, sin embargo, el de hospitalizaciones... Eh, se disminuye recibiendo los esquemas de actualización de vacunas, porque pues este tipo de protección se comienza a perder en el esquema primario y con ello eh, podemos quedar vulnerables.
7: Así es, es decir, entonces el índice de muertes por contagios, independientemente de que haya hospitales que estén saturados, Sí ha disminuido y se debe en gran medida al esquema de vacunación. Ya sea que hay personas que tienen de dos a cuatro hasta cinco vacunas y eso ha ayudado a pesar de que todo esto fue muy rápido. Yo creo que en la historia de la salud es una de las vacunas que más rápido se ha desarrollado, se ha implementado y se distribuyeron pues con diferentes marcas, diferentes nacionalidades, pero al corto plazo hemos descubierto que sí nos sirvieron efectivamente para ir conteniendo y debilitando eh, o más bien teniendo la protección contra esta pues epidemia.
13: Así es, digo, el, eh, lo más importante también que ha señalado incluso la Organización Mundial de la Salud es que pues está en, en una elevación en el número de casos eh, y complicaciones y con ello, bueno, hospitalizaciones y bajas, pero también muertes eh, de enfermedades prevenibles por vacunación, ¿no? Entonces esto es lo que llama la atención y por ello es muy importante convocar a la población eh, mundial, pero en especial mexicana, eh, para que pues acuda a vacunarse en cuanto antes contra influenza y también contra COVID y si lo hace contra COVID pues sea con la vacuna actualizada que es sí. la que tiene un, menor, un mayor impacto en disminuir el riesgo de hospitalizaciones de esta enfermedad ahora ya se ha autorizado y ya está disponible desde hace algunos días se acaba de comenzar la distribución de la vacuna de Moderna aquí en México, eh, dirigida a niños de seis meses a cinco años, y esa es una buena noticia porque ellos justo en nuestro país no habían tenido acceso a ninguna vacuna, yeah. y con la autorización de la vacuna de Moderna de niños de seis meses a cinco años, bueno, se puede tener este, esta vacunación, esta población que ha sido vulnerable desde toda la pandemia desde el inicio hasta ahora, a, pues justamente las complicaciones, la muerte, incluso también las secuelas a largo plazo que disminuyen su calidad de vida y pues ya, ya se puede poder, ya se puede aplicar este, este esquema que consiste de dos dosis eh, con una diferencia de cuatro a, a ocho semanas entre cada sí. una para esta población que puede también estar afectada con el COVID.
7: ¿Esta vacuna es
13: del sistema de salud pública? Las vacunas actualizadas eh, con la variante de Omicron, la XBB, son de las farmacéuticas Pfizer y Moderna en nuestro país. Lamentablemente, el sector salud no ha adquirido estas vacunas, uh -huh. pero sí las ha autorizado para su disponibilidad en el sector de la iniciativa privada. O sea, eh, esperemos que en un futuro pudiera llegar a ver pero pues para esta habla de contagios parece que solamente el sector de la iniciativa privada lo va a tener. Entonces, pues eh, recomendamos a la población que en la medida de sus posibilidades eh, tenga esta oportunidad de acceder o de preguntar a, por ejemplo, los consultores de farmacias los médicos de cabecera, para poder ser orientados en este sentido eh, cuáles podrían ser las opciones para poder vacunar a la población con el esquema de, de vacunación actualizado.
7: Gracias, doctor Jorge Baruch, jefe de la clínica del viajero de la UNAM, por estos minutos para el informativo de fin de semana.
13: Muchas gracias a ti, Alex, y saludos al auditorio bonito fin de semana.
3: Negocios Inmobiliarios con Luis Ramírez Bueno, en esta,
7: caso, en esta ocasión tenemos a Pablo Mateos socio fundador de Vive de las Rentas que como cada fin de semana aquí hablamos de las asesorías sobre cómo hacer de nuestra casa un bien inmueble Buenos días Pablo
2: Hola, buenos días, Alex. Muchas gracias y un placer estar en este programa.
7: ¿Qué nos cuentas esta ocasión?
2: Sí, aquí estoy en representación de Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y hoy vengo a hablarles sobre el sector de las minibodegas, eh, que también se llaman autoalmacenaje por eh, la traducción en inglés. Es un, es un mercado que está creciendo mucho en todo el mundo. En Estados Unidos ya llevan varios años, décadas, de ventaja y eh, quizá ustedes lo han visto ya en nuestras ciudades en México, son estas bodegas pequeñitas que tienen puertas de colores donde uno puede rentar espacios desde un metro cuadrado, tres metros cuadrados bodegas pequeñitas en lugar de tener que rentar pues, todo un local o toda una bodega, y es un sector en, en amplio crecimiento, no solamente para el mercado doméstico, residencial el típico arbolito de navidad que ahora mucha gente a lo mejor está buscando dónde guardarlo y no le cabe en el departamento eh, son estas cosas que se, que se pueden guardar aquí por un precio mensual, y, eh, pero también las empresas cada vez más recurren a estos espacios para no tener que rentar espacios dentro de las oficinas para archivo, por ejemplo, o para distribución de logística. Y también con el e-commerce, eh, empresas incluso como Amazon o Mercado Libre quieren tener productos de, de alta recurrencia cerca del consumidor. Entonces este sector... De las minibodegas se está creciendo muchísimo la pandemia lo aceleró en México especialmente muchas empresas que cerraron oficinas locales etcétera eh, han vuelto a rentar mini bodegas eh, de hecho hay una fibra un fidecomiso de inversión en bienes raíces que cotiza en bolsa en, en México que se llama Fibra Storage donde ya hay más de 10.000 espacios de autoamacenaje auto y se puede invertir directamente en, ...en estas fibras... Eh, ...según la Asociación Mexicana de Autoalmacenaje... ...AMDAC, en México hay cerca de 200 establecimientos... ...que ofrecen este servicio... ...de autoalmacenaje... ...y unas 50 de ellos se ubican en la Ciudad de México... ...en Vive de las Rentas... Eh, ...también estamos incursionando en este mercado... ...y tenemos un, unas nuevas mini bodegas ...que se llaman We Storage ...apenas ahora vamos a abrir... ...el primer centro de distribución en Cancún... ...y otro en Naucalpan... Entonces, pues les invito a, eh, como a identificar esta oportunidad de inversión inmobiliaria. Puedes comprar desde 10 metros cuadrados de inversión en minibodegas, un sector en amplio crecimiento, Alex, porque en Estados Unidos hay 570 metros cuadrados de mini bodegas por cada mil habitantes y en México hay apenas 20. Entonces, todavía estamos 27 veces por debajo del potencial que tiene este sector. ¿Qué, ¿Qué te Uf. parece este mercado? Y este tema, cada vez vivimos en departamentos más pequeños, como hemos hablado otras veces en este programa, eh, nos falta espacio para almacenar cosas.
7: Así es, y en ciudades como la de México, pues no se diga. Ahí está una buena opción, tus redes, Pablo.
2: Sí, a mí me pueden seguir como Pablo Maestro de las Rentas y a nuestra empresa Vive de las Rentas.com. Y esta nueva empresa de mini bodegas es westorage.mx
7: Te mando un abrazo, que tengas buen día.
2: Un saludo, Alex. Muchas gracias.
3: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter. Arroba Alex Sánchez
7: Nueve de la mañana con 41 minutos, hora del Centro. Vámonos a las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Mario Miranda que a bordo de su motocicleta recorre la capital del país y tía,
11: tienes noticias querido Mario, buenos días. Alejandro, muy buenos días, pues informo que desde las dos de la mañana decenas de personas han de fila en los módulos del Instituto Nacional Electoral, en estos momentos nos encontramos en un módulo ubicado en la plaza en la calle 10 colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón. Alejandro, la fila es enorme aquí de las personas que han llegado pues, a realizar estos trámites. Recordarles que el lunes 22 de enero será el último día para realizar trámites de corrección de datos, cambio de domicilio y renovación. Por eso, pues la gente, como todos los mexicanos, dejamos todo para el último. Ya está aquí pues bastante lleno. Lo que nos han platicado el personal del INE es que repartieron en este módulo 300 fichas. Ya fueron entregadas aquí en este módulo. Y platicamos con de las personas que llegaron primero y eso fue lo que les comentaron.
19: ¿Cuál es su nombre? Teresa Sánchez Miranda. Hola gente Teresa, buenos días. Platíquenos, este, ¿qué trámite vienen a hacer? Eh, trámite de reposición de, de Mini. ¿A qué hora llegó
11: aquí a formar? Este,
19: a las dos y media de la mañana.
11: Pues, ¿qué, le, ¿Qué le han informado ahorita? Este, momento?
19: pues hasta ahorita nomás han entregado fichas. Habían dicho que iban a dar 200, pero ahorita ya salieron nuevamente y van como 500 personas, yo creo, ahorita. ¿Qué ficha es usted? La dos. ¿Ya abrieron el servicio? ¿no? Eh, se supone que ya, pero eh, le están dando trámite a los señores de la tercera edad y a los que tienen cita desde diciembre, pero pues ya son las nueve de la mañana y no, no lo son pasado ¿Y por qué venir hasta estos últimos días? Eh, bueno, pues a mí me pasó el problema que la en estos días, por eso pues que es una... Es un documento que te piden ya para cualquier, para cualquier trámite y pues ahorita yo vengo por el trámite que voy a hacer.
12: Muchas gracias.
11: Alejandro, ahí las palabras de las personas que han llegado temprano, se han dado cita en este módulo de atención del Instituto Nacional Electoral. Pues, ah, pues la gente que decide que quiere hacer un trámite hay que pararse temprano y ahora aquí eh, estos módulos de atención, el estará abierto el día de mañana y el lunes será el último día para realizar algunos de estos trámites, Alejandro.
7: No, pues son horas y horas de dos y media de la mañana, relata esta persona que llegó por su ficha y le iban a dar 200 eh, hasta 200 fichas Y dice que ya van más de 500. Es decir, va a haber muchos trámites o muchas personas que se van a quedar con las ganas de sacar la identificación o de sustituirla. Porque platicábamos la semana pasada con una consejera electoral y dijo no se va a extinguir, el a expandir el plazo porque nosotros necesitamos tener un corte determinado y esto pues va a hacer que, que sí, que desafortunadamente por dejar las cosas al final, muchas personas puedan quedarse sin el documento, Mario.
11: Así es, Alejandro Lado. Bueno, es que ya sale el personal de aquí de línea a informarles a las personas que están formadas, pues hasta donde quiero 300 fichas y ya las llega más gente que llegó, pues que se refiere a su casa. No tiene caso que esté aquí formada y se vaya a molestar que a la mera hora, pues no, no les realicen el trámite. Entonces, solamente 300 fichas. En los módulos están en diferentes horarios, la atención es diferente. Hay unos que están, el de Parque Lira que ayer fuimos es de 8 de la mañana a 8 de la noche. También se están repartiendo fichas. Hay que consultar las páginas oficiales del INE para checarlos. Horarios de
7: los módulos de atención. Uh -huh. Bueno, seguimos pendientes. Que tengas
11: buen sábado. Gracias, Gracias Mario. Alejandro. Igualmente, buen fin de semana.
3: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter @alexsanchezmx.
7: de la mañana con 46 minutos hora del centro vámonos con don Carlos Salomón que como cada sábado el maestro nos comparte su análisis preciso sobre el acontecer nacional y esta vez nos dice por qué el salario mínimo debe ser una verdadera herramienta de justicia social adelante don Carlos, buenos días
17: Alejandro por definición y por ley el salario mínimo deberá ser remunerador para aquel que pueda cubrir las necesidades de su vida diaria y además tener acceso a aspectos culturales, deportivos y de entretenimiento. Es decir, no es solamente para sobrevivir. Durante muchos años, el salario mínimo estuvo controlado y muy castigado. Durante décadas, el salario mínimo no fue un ingreso que permitiera vivir con dignidad. Año tras año, el incremento anual era menor que la inflación. Sin embargo, parece ser que en este sexenio el salario le ganará a la inflación por primera vez en mucho tiempo. En México, 5 de cada 10 trabajadores tienen remuneraciones equivalentes a un salario mínimo, o menos, y un poco menos del 1% de los trabajadores ganan hasta 5 salarios mínimos al mes. En este año, el salario aumentó un 20% con lo que acumulará una recuperación del 110% en el poder de compra, pero aún así es insuficiente para alcanzar la línea del bienestar familiar y algunas pequeñas empresas empiezan ya a resentir estas altas salariales. El salario mínimo es de 249 pesos al día. Los aumentos han sido superiores a la inflación durante sus últimos años y hasta ahora las alzas no han afectado a la economía en general. Sin duda, la decisión de incrementar el salario mínimo ha sido acertada. Como decíamos al principio, la ley define que el salario mínimo debe garantizar el bienestar de los trabajadores, pero el espíritu de la ley ha estado muy alejado de la realidad. Alejandro, ojalá que ese camino iniciado se mantenga por quienes gobiernen en el futuro y que la inflación real, Alejandro, no la oficial, sea inferior a los aumentos salariales para que con el tiempo crezca el mercado interno y la justicia social, Alejandro, sea una realidad y no un discurso. Ya fueron muchas décadas de abandono y los trabajadores merecen, sobre todo, un futuro mejor.
7: 9 con 48. Vámonos ahora hasta el otro lado del mundo con... Pati Alvarado, quien está allá en Madrid, y nos tiene su reporte como cada fin de semana. Pati, buenas tardes allá.
3: Orbe, la información internacional, con Patricia Alvarado.
20: Muy buenos días, Alex. Te comento lo más destacado de las páginas internacionales de esta semana. En primer lugar, las miradas se centraron en la cumbre de Davos, Suiza, que ha vuelto a reunir a los líderes mundiales que marcaron tendencia con los temas abordados. En primer lugar, la inteligencia artificial, los combustibles fósiles y el caos climático. En la apertura de la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre la amenaza real que se cierne sobre la humanidad por el calentamiento global y el desarrollo desenfrenado de la inteligencia artificial. Guterres pidió la eliminación gradual de los combustibles fósiles, algo esencial que debería estar el próximo año en otra gran cumbre, la del clima, donde habrá un comité climático para discutir sobre cómo combatir el caos climático. Por cierto, curiosamente en Davos hubo una mirada hacia la juventud para advertir que las nuevas generaciones sufren ansiedad y que los problemas de salud mental son actualmente una de las mayores preocupaciones de los jóvenes a nivel global. Alex, la Alianza Militar del Tratado del Atlántico Norte OTAN anunció que se llevará a cabo el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con 90.000 tropas. Las maniobras comenzarán la próxima semana y se extenderán hasta mayo. Se trata de uno de los ejercicios militares sin precedentes en los que participarán 31 países y 90.000 soldados. En las maniobras intervendrán buques de guerra, fuerzas aéreas y carros de combate. La colosal operación se enmarca en un conflicto simulado contra un adversario cercano y que tiene como objetivo disuadir a Rusia de atacar a un país de la OTAN, la Alianza integrada por 30 naciones occidentales. Este fin de semana continúan las fuertes nevadas y lluvias, también heladas, en el centro y norte de Europa. Numerosos vuelos han sido cancelados. Incluso el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, tuvo que cerrarse durante horas. La nieve ha bloqueado muchas carreteras en varios países, como Alemania, Francia y, en cierta medida, España. Este sábado hace un frío de narices, como dicen aquí. Esta noche tuvimos una mínima de 2 grados bajo cero en Madrid y la máxima será de unos 7 grados centígrados. Te deseo muy feliz fin de semana, Alex.
7: Gracias a Pati Alvarado. Querido Jorge, tenemos más
9: información. Pues en realidad... Alejandro, ya no tenemos más ahí una, algo de último momento. No ha salido más, pero sí me quedo pensando en la entrevista que tuvimos con Santiago Taboada y lo que hablamos sobre el, el impacto en la percepción de inseguridad. Eh, un poco eh, hay que recordar, como, como lo, lo comentamos antes de contactarlo, estamos en un eh, periodo de intercampañas. Él no hizo ninguna propuesta de campaña, no hizo ninguna... Eh, cosa no hizo ninguna mm, propuesta ni promesa de lo que puede ser su próximo eh, periodo, ¿no? que inicia, eh, sí. si no me equivoco, el 29 de febrero. Ahorita tenemos un periodo de receso de, de eso, pero sí señaló lo, lo importante que es eh, cómo percibe la seguridad las personas, en, en por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en las demarcaciones. Y me llamó mucho la atención lo que decía sobre... Eh, las alcaldías que gobierna el partido opositor en el al, al, al que él milita. Eh, que están mal evaluadas en ese, en ese aspecto, en la seguridad. Aunque me llama la atención que, por ejemplo, Iztapalapa, que históricamente es una de las eh, alcaldías que más sufre en el tema de la seguridad. Incluso. Hubo un tiempo, no sé si lo recuerdas, en el que se decía que una de las colonias allá era la colonia más peligrosa de la Ciudad de México porque era la que más aportaba a internos en los centros de reclusión, en los reclusorios de la capital, que es una colonia que se ¿La llama... ¿La Exacto. Eh, uh -huh. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Así es como se, se llama esa colonia, pero que ahora en el, la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi nos señala que de nuevo a cuenta en el último trimestre del año pasado bajó la percepción de inseguridad en esa alcaldía, aunque yeah. no se compara con Benito Juárez que tiene el 15% y está por arriba del promedio de la ciudad, está en el 56%. Muy bien, pues nosotros ya nos vamos, nos despedimos, recuerde
7: que estamos en el periodo de intercampaña del 19 de enero al próximo 29 de febrero, un espacio para que los partidos políticos de cara a la jornada del 2 de junio resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, Ese para ese motivo es, es el periodo de intercampaña, como sabemos que fueron candidatos, precandidatas y precandidato único, pues no va a pasar, pero Ahí estarán en medio, si sí pueden estar, pero no hablando de propuestas ni de eh, proyecciones que tengan como aspirantes. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias a toda la producción encabezada por Héctor Vieira. Nosotros mañana nos escuchamos a las 7 de la mañana porque la noticia no descansa. Éxito, yo soy Alejandro Sánchez. Gracias.